0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gainho3, der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport, Presse, Sponsoren und der Profisportler selbst. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Daniel Stock von, der, von München TV, der Moderator der Sportarena er ist, über Presse im Profisport, wie man sich vor der Presse verhält, welche Tipps er mit auf den Weg äh, zu geben hat und vieles Weitere. Davor möchte ich euch noch kurz den Präsenter dieser Folge vorstellen. Es geht nämlich wieder um Swiss Life Select. In der derzeitigen Krise, was ziemlich interessant zu beobachten ist, auch wenn viele Leute irgendwie in Kurzarbeit oder so weiter sind, ähm, sparen die Menschen trotzdem mehr Geld. Und häufig landet dieses Geld, auf dem Konto und liegt einfach da. Wir wissen inzwischen alle, man kriegt nicht mehr viele Zinsen darauf und deswegen ist es so enorm wichtig, dass dieses Geld auch zu investieren und etwas damit zu tun. Und da kann Swiss Life Select helfen. Swiss Life Select hat eine Best Select Garantie. Das heißt, sie wählen immer mit einer Garantie das Beste für den Kunden aus, sodass aus dem Geld, was man jetzt anspart, über den längeren Zeitraum mehr Geld wird, gute Renditen rauskommen, was wirklich extrem wertvoll ist und dass man dann eben einfach auch abgesicherte in solche Krisen reingehen kann, was dann enorm viel Sicherheit gibt, sodass man sich auf weitere Projekte von sich selbst konzentrieren kann und nicht dem Geld hinterherrennen muss. Ich finde das extrem geil, wenn es auch interessant für dich klingt. Dann melde dich doch gerne bei Swiss Life Select, bei Dominik Köhner. Alle Links, Telefonnummer, E-Mail, Webseite findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht es aber los mit der Folge. Ganz kurz möchte ich noch erwähnen, warum ich den Podcast umbenannt habe. Das liegt ganz einfach daran, weil ich das Gefühl hatte, dass der Podcast Niklas Ludwig Show mit den Namen mich in den Fokus rückt und das ist nicht das Ziel. Ich lade hier Gäste ein, die eine enorme Expertise in ihrem Bereich haben und mich dann durch den Namen in den Vordergrund stellen würde, finde ich, nicht passen, denn ich möchte die Gäste wirklich in den Vordergrund stellen. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Podcast zu Gain to the Power of Free umzubenennen. Auf den Namen bin ich mit Hilfe von meiner Instagram-Community insbesondere mit Zach Davis gekommen. Wir haben gemeinsam überlegt, wofür steht der Podcast und das sind eben die drei Kategorien aus Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst, deswegen die drei Gain bedeutet sowas wie Vergrößern oder Vermehren oder eben auch Muskeln, deswegen dachte ich mir, das passt wirklich perfekt, aber um einfach noch eindeutig zu machen, dass es sich um Sportvermarktung und um einen deutschen Podcast handelt, habe ich noch hinzugefügt, Sportvermarktung mit Niklas Ludwig. Heute zu Gast im Podcast habe ich Daniel Stock. Daniel Stock ist Redakteur bei München TV und Moderator, Moderator der Sendung SportArena. Dort unterhält er sich immer montags um 20.15 Uhr mit vier Sportlern über ihre Karriere, Ziele und Erfolge. Ich durfte auch inzwischen zweimal schon in der Sendung dabei sein und äh, ja habe so auch einen Blick hinter die Kulissen gekriegt und es sind einfach super coole Leute dort. Äh, ja, Er hat in vielen Jahren die, oder er, hat, er moderiert schon viele Jahre die Sendung und hat so wirklich tausend, mit tausenden Sportlern Kontakt gehabt und Gespräche geführt. Und deswegen bin ich mir sicher, dass auch ein paar interessante Infos zu ja, Pressekontakt als Sportler in dem Podcast rumkommen werden und ich freue mich auf jeden Fall auf ein spannendes Gespräch. Wir haben uns gerade noch dafür geeinigt, dass ich ihn nicht als Profi-Triathlet Daniel Stock anmoderieren darf, aber als mehrfachen, Recht, ja. als mehrfachen Triathlon-Finisher äh, des Karlsfelder Siedler Triathlons darf ich ihn anmoderieren. Also herzlich willkommen, Daniel.
1: Danke, danke. Und es ist eine große Ehre, mich als Finisher zu bezeichnen. Ja. Es, war, es, es war immer nur die Kurzstrecke, muss ich sagen. Und äh, ist einer Stammtischidee entsprungen. Der eigentliche Grund war, dass wir gesagt haben, wir müssten im fortschreitenden Alter von Männern über 40 da mal mitmachen oder irgendwas uns suchen. Marathon war uns viel zu aufwendig. Und dann erschien uns diese Triathlon-Geschichte einmal im Jahr, ganz, ganz paus- äh, plausibel. Und, äh, wir hatten einen Spezel dabei, das war so der kleinste und ein bisschen mopplichste. Und eigentlich war der Anheizer war immer, egal welchen Platz wir machen, wir dürfen nur nicht hinter ihm sein. Also man muss vor ihm ins Ziel kommen.
0: Und wie oft warst du hinter ihm?
1: Nein, ich war nie hinter ihm. Ich habe in den drei, ich dreimal habe ich es mitgemacht. Dreimal habe ich es immer geschafft, vor ihm ins Ziel zu kommen. Wobei beim, beim dritten Mal ähm, habe ich es wirklich nur geschafft mit, mit wenigen Schritten, weil ich ganz schlauer und dachte, nachdem ich aus dem Wasser kam, spare ich mir mal die Socken und schlüpfe gleich in die Schuhe rein. Beim Radfahren war das nicht das Problem. Aber als es dann auf die 5-Kilometer-Runde ging, hatte ich nach gefühlt, ich glaube 500 Metern, habe ich schon gemerkt, die scheuert. So richtig schön am Hacken und an der Seite. Und nach ungefähr 1000 Metern konnte ich eigentlich nur noch auf der Außenkante rennen. Die Älteren unter den Fleischzuhörern, werden sich an den Fußballer Pierre-Led erinnern. Litti, ein, ein, ein 90er-Weltmeister mit Deutschland, lief auf der Ausgang, hatte solche O-Beine weil, und, und so ungefähr muss ich gerannt sein. Es sah fürchterlich aus und ich kam kaum vorwärts, was dazu führte, als ich dann nachher in den, ins Stadion einbog. Das Schöne ist immer in Karlsfeld, man kommt dann direkt in das kleine Stadion und da sitzt auf der Tribüne dann so die, ja, die Familienkumpels von den anderen oder die, die schon im Ziel sind. Das waren dieses Mal doch einige mehr, die schon vor mir da waren. Und dann stehen auch so Cheerleader und das ist richtig Stimmung und ein Moderator, der sagt, und jetzt kommt mit der Nummer 326 Daniel Stockton auf die Zielgerade. Und dann habe ich nochmal so eine Art Endspurt probiert, weil ich hinter mir schon so ein Tapsen hörte. Und das war besagter Spätzle, von dem ich aber nicht wusste, ich habe mich nicht umgedreht, dass das ist. Und ich habe wirklich mit zwei Schritten Vorsprung geschafft, <lacht> durchs Ziel zu kommen und er mit hechelnder Zunge auf der Brustwarze robbend über die Ziellinie und war fuchsteufelswild, weil er mich nicht kassiert hat noch vorher. Und das war dann auch das Ende unserer Triathlon-Karriere. Seitdem haben wir da nicht mehr mitgemacht. Ja, das war's.
0: Das heißt, bei dir wird es nichts mehr mit einem profi weil da scheitert es einfach dran, dass du nicht ohne Socken laufen kannst, oder wie? Es scheitert,
1: glaube ich, schlicht und ergreifend an der der Motivation. Also im Augenblick sowieso ist es schwierig. Ich habe ja zwei kleine Kinder. Und das, was an Freizeit damit, das beanspruchen die. Denn deren Vorstellung ist ja, ähm, Papa ist ja der Vollanimateur. Also der ist eigentlich nur dafür da, um uns hier den ganzen Tag, wenn er dann zu Hause ist, zu bespaßen. Und äh, diese Zeit, sich selber für ein Training abzuknapsen, das wäre schon... Momentan müsste ich es echt an der Familie streichen, will ich gar nicht. Deshalb ist es eine wunderbare Ausrede, dass ich mich nicht selber beim Sport
0: schinden muss. Ja, aber dann bist du doch voll in Form, wenn du dich die ganze Zeit dich für deine Kinder anstrengen musst, oder nicht?
1: Es, es hilft. <lacht> es ist wirklich so, also der Sohn wird neun, die Tochter vier. Und äh, wir haben regelmäßig, gerade wenn ich jetzt von der, von der Arbeit dann heimkomme, gibt es dann noch so Sachen, wo es dann heißt, können wir eine Runde rangeln und dann wird quasi auf äh, wird das, das Bett umfunktioniert also als Ringermatte und dann gibt es dann eine wilde Wrestling, nochmal mit meinem Sohn, meine Tochter hops dann auch meistens rein, sodass ich von zwei so einen Zwergen dann da niedergewrestelt werde und <lacht> muss dann echt schauen, dass, dass denen natürlich nichts passiert, aber dass die sich auch nicht gegenseitig irgendwie äh, ins Gehege kommen. Und ansonsten, ja, da haben, wir haben das große Glück, wir haben einen Garten. Wir machen da echt viel, immer mal so ein bisschen Fußball-Gekicke oder neulich haben wir Baseball gespielt. Die Nachbarn waren dann etwas irritiert, weil wir haben es mit Tennisbällen gespielt und mein Sohn hat die Dinger dann regelmäßig über die Garage zum Nachbarn rübergekloppt und alle, alle 20 Minuten, ding-dong, können wir die Bälle wieder einsammeln, standen wir halt bei denen vor der Tür. Das sind so, also Kinder sorgen schon, wenn man wirklich mitmacht mit denen, äh, sorgen für körperliche Ertüchtigung. Also in jedem Fall.
0: Ja, und wie weit ist es? Lässt du deine Kinder noch gewinnen oder tust du nur so, als ob du sie gewinnen lässt und schaffst es eigentlich gar nicht mehr zu gewinnen?
1: Ähm, also ich sag's mal so, nee, nee, mein Sohn, der, der, aufgrund dessen, dass er ja auch mit der Fußballmannschaft, der weiß ja, was es heißt, wenn man auch mal verliert. oder <lacht> ähm, bei, bei der Kleinen ist es schwieriger, da ist es aber oft so, je später der Tag, also wenn es dann so langsam in den Abend geht, wenn die schon so ein bisschen müde abgekämpft und dann echt maulig manchmal werden, und wir dann noch irgendwas machen, sei das heißt, es spielt noch Mensch ärgere dich nicht oder sowas, da gucken wir schon, dass sie nicht unbedingt jedes Mal verlieren. Also wir lassen sie nicht permanent <lacht> gewinnen. Aber äh, um, um die Laune am Abend nicht völlig in den Keller zu schießen und dann ein, 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 ein Drama zu erleben, wie es ja gerade kleine Mädchen machen können, die ja wirklich ein, ein Geheule, ein, Ge, ein Jammer <lacht> da vom Feinsten runterbrechen, ähm, dann, dann gucke ich schon mal, dass ich salomonisch die, den Ausgang des Spiels so ein bisschen idealisiere für alle.
0: So, jetzt haben wir ja irgendwie eine äh, kleine scherzhafte Anmoderation äh, gemacht. Ich würde mal sagen, aber so ein klein bisschen ernsthafter können wir jetzt trotzdem werden. Wer bist du überhaupt eigentlich? Ja, wissen ja die Zuhörer noch gar nichts über dich.
1: Ja, so kurz, also im Prinzip hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich bin tätig für München TV als Redakteur und mache auch seit, ja doch schon jetzt, weit über zehn Jahren auch die die Moderation dieser Sportsendung, der Sportarena, die immer montags ist. Wir haben das jetzt in den vergangenen zwei Jahren äh, angefangen, dass wir es auch ein bisschen aufteilen, dass auch andere Kollegen immer mal im Wechsel diese Sendung moderieren. Und ähm, das sind quasi so die Betätigungsfelder. Also ich kümmere mich zu 90, 95 Prozent wirklich rein um Sportthemen für entweder unsere tägliche Nachrichtensendung hier und äh, gucke, dass wir dort möglichst breit von Sportgeschehen in und um München. So können wir es mal so beschreiben. Dann berichten wir, gucken, dass wir da uns nicht zu sehr auf Fußball verlagern, was in München ja relativ einfach wäre mit dem FC Bayern als wirklich dem Fußballclub. Ich möchte da sagen, momentan wahrscheinlich auch weltweit. Und natürlich mit ähm, gleich mehreren Clubs, die in den vergangenen Jahren oder auch schon immer ja große Fangemeinde haben. 1860 ist ja da. Dann haben wir die Unterhachinger vor der Tür mit dem FC Bayern 2, die jetzt auch Dritte Liga spielen. Türkisch in München, München, ganz äh, interessantes Projekt, weil, also ich sage wirklich Projekt, weil das ist Profifußball. Und da bin ich auch so, dass ich ganz klar sage, Profisport, Profifußball zum Beispiel, das sind, das, sind, das sind ja mittlerweile Firmen, das sind Gesellschaften. Also ich ich habe da nicht mehr diesen... Diesen, diesen romantischen Ansatz, ich sage, ach, die alten Traditionsclubs und das war doch damals und die sind doch immer, man leben von ihrer meine, meine, das mag alles richtig sein, aber es sind in erster Linie sind es Unternehmen, die auch wirtschaftlich sauber und solide arbeiten müssen und wenn sie das nicht tun und da also, ja, sehen wir sind ja schon gleich wieder bei 1860, dann durchlaufen die halt ganz schwierige Zeiten und erleben Krisen und dann wird es auch mit dem Profisport mal nichts, weil Profisport kostet einfach mal Geld und wir aber gucken eben bei uns hier, und das betreibe ich seit vielen Jahren so, dass ich, ich habe manchmal auch gesagt, pass auf, wir machen eine Sendung, gerade die Montagssendung, wo wir sagen, alles außer Fußball. Weil Fußball machen alle anderen. Und zwar groß, breit, mit Spielberichten etc., was wir nicht können, weil wir keine Bildrechte daran halten, weil es unglaublich teuer ist. Sondern wir befassen uns viel mit den Sportarten, die sonst wenig oder so gut wie gar nicht vorkommen. Oder auch mit Sportlern, die in ihrer Sportart wahnsinnig hohes Niveau haben, aber eben keine große Medienaufmerksamkeit bekommen. Das kann Motocross sein, das kann, ja, das, wir waren, lange Zeit haben wir, glaube ich, fast als die Einzigen über Frauenfußball berichtet, bis dann äh, mal mehr Leute gemerkt haben, oh, der FC Bayern München hat ja eine Frauenfußballmannschaft, die auch schon mehrfach Deutscher Meister geworden ist. Wir haben immer schon auch mit den Eishockeyspielern äh, sozusagen zusammengearbeitet, also mit dem Club hier in München, mit jetzt ja EHC Red Bull München, früher ja der ERC münchen Rhein. Da haben die noch in der Oberliga gespielt und das zieht sich über viele, viele andere Sachen und nicht zu vergessen, wir haben zum Beispiel einen, ähm, ja, vielleicht gar nicht so untalentierten jungen Triathleten auch schon mal hier bei uns gehabt, der in diesem Jahr als bisher Jüngster den Ironman unter 10 Stunden absolviert hat. Ich glaube, Niklas Ludwig heißt der.
0: Kann ich den mal kennenlernen?
1: Vielleicht kannst du den ja mal als Gast in deinen Podcast
0: einladen. <lacht> oh Mann. <lacht> äh. Wie schaut denn es bei München TV aus? Ähm, ihr seid ja doch ein Lokalsender eben und dadurch schon einfach deutlich kleiner, wie du auch sagst, von den Rechten und so weiter. Das geht halt dann für den Fußball einfach nicht. Ähm, aber wie groß ist euer Team vielleicht auch so im Vergleich zum Bayerischen Rundfunk oder ARD, so wirklich den Big Playern, sage ich mal?
1: Also, wir können es relativ einfach erklären. Ähm, der Bayerische Rundfunk gehört ja zu einer sogenannten ARD-Sendeanstalt. Und ist ja ein zwar vom Namen her auf die Region Bayern begrenzter äh, Sender, der dort natürlich dann auch dort berichtet aus allen möglichen Altersgeschehen oder Alltagsgeschehen in den ja nicht nur Bereichen Sport, sondern natürlich Kultur, Wirtschaft, Politik, Land, Leute, alles dabei. Die haben einen Jahresetat, den sie ja bekommen, von 1,6 Milliarden Euro. Nur so, um die Hausnummer hinzustellen. Wir sind ein Privatsender. Das heißt, wir kriegen null, null irgendwelches Geld, GEZ-Gebühren, also damals der GEZ, jetzt sagt man, viele schimpfen ja immer, sagen, ah, Zwangsabgabe, aber es ist wichtig, dass das gibt. Der Unterschied ist wirklich, dass wir komplett uns selbst finanzieren und dass wir auch ähm, vom Ansatz her sagen, wir machen eben als München TV eben das Gebiet so, wenn man einen Zirkel nimmt, vielleicht so 80, maximal 100 Kilometer um München rumen, aber hauptsächlich, wirklich München und der Bereich um München, also relativ nah mit den Themen, die hier sind. Was, wie wirkt sich irgendwelche politischen Sachen aus? Was passiert sonst im Stadtgeschehen? Gibt es irgendwelche Dinge, die die Bürger vor allen Dingen Nerven stören oder erfreuen oder Projekte, die da laufen? Und wie gesagt, auch beim Sport, was gibt es alles in, in der Hinsicht her, was in München funktioniert? Und da gibt es, ich hab mal vor einem Jahr oder so, haben wir nochmal so, so ausgewertet. Ich glaube, es gibt allein in München 180, knapp 180 Mannschaften, Clubs, Vereine, Sportler, die Erstligasport in ihrer jeweiligen Sportart betreiben. Und da ist alles mit dabei. Da ist Frisbee mit dabei, da ist ähm, Kanu-Polo mit dabei und, und, und. Da sind Einradfahrer, die sehr erfolgreich sind hier aus der Region, Tänzer, etc. Da Da sind Weltmeister, Europameister, da sind alle möglichen Leute, aber es sind halt oft eben nicht die Sportarten, die, ich sag mal, groß und national äh, dann in den Nachrichten vorkommen, weil klar, da wird sich eben oft konzentriert auf die bekannten Sportarten oder auf die wirklich große Ereignisse wie WM und Olympia in den verschiedenen Sportarten. Jetzt gerade aktuell, klar, Wintersport ist natürlich eine Riesennummer. Eine
0: riesen ja, ist wahrscheinlich auch ganz cool, weil ihr da eben dann so eine Nische besetzt, die halt auch irgendwie echt interessant ist, wo viele ja, also einfach ein Interesse grundsätzlich besteht, was normal nicht berichtet wird und da setzt ihr euch, denke ich, mal so ein bisschen mit München TV in die Lücke, gerade für den Bereich Bayern und ich meine, ich durfte sie inzwischen zweimal miterleben, macht wirklich Spaß bei euch, das kann ich nur nochmal gesagt haben, weil es einfach stimmt.
1: (lacht) Es lebt halt von von den Leuten, wir haben ja dann das große Glück, dass wenn wir das eben auch so anpacken und wirklich gucken, dass wir diese, sagen wir mal wirklich, Kleinode finden, dann ähm, ist das oft auch so, dass dass für uns das ja auch sich sehr schnell bemerkbar macht, die sind ja auch dankbar, dass jemand sagt, Mensch, endlich kommt mal jemand, ich racker hier, ich mache viele Parasportler etc., die sich ja wirklich schinden, Das sind Olympiateilnehmer, es heißt halt nur Paralympics, aber das ist eben Olympianiveau, auf dem die trainieren und auf dem die sich vorbereiten und die sind dann auch froh, dass das bemerkt, dass das auch honoriert wird, und die machen da auch gern mit und sind äh, da auch sehr bereitwillig, dass wir mit denen Dreharbeiten machen können, dass die zu Interviewterminen kommen, was uns dann wirklich den Mehrwert liefert. Also im Prinzip, wir sind nur die, die müssen so ein bisschen, ja, ich sage mal wie die Trüffelschweinchen, immer mal wühlen und gucken, finden wir was. Und mittlerweile, und das ist äh, sicherlich ein Zeitgeistgeschehen, ich mache die Sache jetzt seit ja, 20, 20 Jahren gut, also im Lokalsport oder überhaupt im lokalen Bereich und was sich wirklich sehr verändert hat, ist, dass viele Sportler, viele Vereine sagen und gemerkt haben, wir müssen selber natürlich erstmal zuliefern, wir müssen die Aufmerksamkeit erringen, wir müssen die Informationen erstmal herantragen an die verschiedenen Redaktionen, sei es bei der Zeitung, sei es beim Radio, sei es beim Fernsehen oder an Online-Portale. Das ist eine, eine völlig unterschätzte Sache. Und das ist halt auch wichtig, dass, dass auch Sportler, auch wenn die für sich allein stehen, ja, auch Einzelsportler, da gilt ein ganz blöder Satz das sind ja oftmals alles Selbstständige. Und als Selbstständiger machst du alles selbst und das Ganze ständig. Daher kommt diese Wortschöpfung vielleicht. Das ist ein blödes Wortspiel, aber es ist so. Wenn die Leute das nicht auch an uns transportieren, also wenn ich nicht die Infos kriege, ich kann nicht alles allein raussuchen, weil wir, da, da müssten wir jeden Tag nur Zeitungen durchwühlen und Vereinsnachrichten durchgucken und so und kommen gar nicht zum Produzieren. Das heißt, aber es ist schön, dass wir solche Sachen immer wieder finden. Und dass wir mit den Leuten dann arbeiten können, weil eigentlich bereichern die uns ja. Das ist ja das, das Tolle für uns hier.
0: Wie findet ihr dann eigentlich meistens die Gäste für die Sendung?
1: Auf zwei Möglichkeiten. Entweder, weil wir selbst, sagen wir mal, Medien konsumieren. Also sprich, wir auf der Fahrt hier zur Arbeit oder sonst wo hören Radio. Und da kriegst du auch mal mit, wenn du eben auch mal Radio hörst, von ein bisschen aus dem Umland, Radio Oberland etc., So wenn die plötzlich über einen Sportler aus der Region berichten. Also ich beziehe es jetzt wirklich mal ganz exakt auf den Sport. Ähm, Dann dann speichere ich mir das kurz ab, den Namen oder Sportart. Und dann gucke ich und setze mich ran und versuche zu recherchieren, was ist für einer, was hat er gemacht, was ist gerade der Erfolg, den er erreicht hat oder was ist das, was er vorhat. Und dann gucken wir, ob wir da irgendwie zusammenkommen. Also wir gucken selber, auch wie gesagt, Zeitungen durch, gucken uns einfach Viele die Lokalteile in Zeitungen, in großen Zeitungen oder in Regionalzeitungen durch. Das kann Meldung sein, dass die Kegelmannschaft aus Zorneding, glaube ich, war das. Die haben eine Top-Damenmannschaft, die im Europacup gewonnen haben. Ja. Das trägt sich aber nicht bis München rein, aber plötzlich merkt man, aha, sondern kommt ein Anruf und dann können wir mit dem was ausmachen. Das ist die eine Möglichkeit, dass wir selbst darauf aufmerksam werden. Und das andere ist eben dann das, was ich vorhin sagte, dieses selbstständig, aktiv werden. Das ist dann, wenn die Leute sich an uns wenden. Also ich kann mich erinnern, ich, als ich angefangen habe, damals war ich Praktikant beim Radio in München. Ich sage es ja immer Radio Arabella. War eine schöne Zeit, muss ich echt sagen. Und da rief plötzlich einer an am Samstagnachmittag. Es war wirklich Winterzeit und äh, es war keine Fußballzeit. Und er sagte, ja, mein Name ist Christian Flühr. Ich bin Weltrekordhalter im Ausdauerskifahren. Ich fahre gerade einen aktuell einen Rekord. Ich fahre gerade sechs Tage, sechs Nächte am Stück. Wäre das was für euch? Und dann haben wir gesagt, ja, müssen wir mal kurz besprechen. Wie können wir dich erreichen? Dann sagt er, ja, das Handy dabei. Er ist aber im Prinzip nur alle 15 bis 20 Minuten kurz in der Gondel, weil sonst fährt er ja Ski. Also er fährt diesen Rekord. Tag und Nacht immer rundum, immer nur im Pudding. Dann habe ich kurz den Redakteur gefragt, ob der sagt, das wäre was für Nachmittag noch fürs Programm. Sagt er, klingt gut. Ja, und dann haben wir den angerufen und haben ein Radiointerview aufgezeichnet. Und so funktioniert es. Das heißt, er wurde selber aktiv. Wir jetzt hier bei München TV kriegen dann oft eben von Vereinen, von Einzelsportlern, manchmal von denen selbst oder von, wenn es noch junge Leute sind, manchmal ist Mama, Papa, klar, die klassischen Unterstützer, ähm, kriegen wir die Infos. Und dann werden wir auch erstmal aufmerksam drauf. Und dann können wir auch erstmal gucken, was sind das für Leute, wie kann man überhaupt einen Bericht machen? Ist es auch was, was umsetzbar ist? Manchmal sind es auch Sachen, wo man sagt, funktioniert leider nicht. Schöne ist aber mittlerweile, und da können wir gleich jetzt Tipp mit auf den Weg geben, weil es geht ja dir auch hier in, in deinem Podcast darum, dass, dass oft auch junge Athleten merken, wie komme ich vorwärts. Also wie gesagt, selber aktiv werden, regelmäßig äh, liefern, und zwar auch wenn die ersten drei Male oder die ersten fünf Male keine Rückrufmeldung oder sowas kommt, da darf man nicht aufgeben, sondern immer wieder nachlegen, Und ähm, vor allem dann auch, und das ist so, es ist ja eine eine Welt, in der wir viel auf auf visuelle Sachen ansprechen. Also wichtig ist eigentlich immer, wenn man irgendwas schickt, haut ein Foto mit rein. Und vielleicht noch einen kurzen Clip. Erstmal so als Anheizer. Der, Der die Person zeigt, der den Sport zeigt, in irgendeiner Form oder das Erlebnis. Da werden die meisten aufmerksam. Und dann kann man das Ganze weiterentwickeln. Also das sind so Sachen. Also selber machen und selber auch zusätzlich schon Sachen anbieten. Und mittlerweile mit dem Handy oder mit dem Tablet oder so, ist relativ einfach auch gefilmt, so, so was zu machen.
0: Ja. Ähm, welche Anlaufstellen gibt es da vielleicht auch? Also du hattest jetzt äh, Arabella genannt, ähm, du hattest jetzt eben bei euch genannt. Lokalzeitungen sind wahrscheinlich immer gute Anlaufstellen, sage ich jetzt mal, wenn wir schon in dem Thema sind. Ähm, was würdest du denn vielleicht jetzt eben spezifisch wirklich sagen? Da hast du die Erfahrung, solche ähm, Anfragen werden auch wahrgenommen und gern gehabt.
1: Also, es ist zwar gut, wenn jemand sich sozusagen wirklich ein paar Minuten nur Zeit nimmt, das ist oftmals nicht so aufwendig, und sich eine kurze Auflistung macht. Wo bin ich? Also, wo wirklich, in welchem Städtchen, in welchem Örtchen, in welchem Dorf? Egal. Und dann mal überlegt, was gibt es an Medien, die mir sofort einfallen? Und du sagst gerade, Lokalzeitungen, das sind oftmals die ersten, die Radiosender in der Region. Das sind so die nächsten Ansprechpartner. Natürlich Fachbereiche, also sprich jemand wie du, der jetzt aus dem Triathlon kommt. Es gibt Triathlon-Magazine, es gibt Triathlon-Portale. Die muss man natürlich dann gezielt angehen, weil das ist der direkte sozusagen Weg für die Sportart selbst. Aber um darüber hinaus mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und wahrgenommen zu werden, sollte sich wirklich ein jeder wie eine Art kleinen Verteiler zulegen. Und klein heißt, am Anfang ist der meist nur klein, weil man dann vielleicht den Redakteur, die Redakteurin vom Lokalzeitungsblatt um die Ecke, dann vom nächstgrößeren hat, dann vielleicht vom Radiosender. Und das wächst aber. Und den sollte sich wirklich jeder erarbeiten und versorgen regelmäßig. Also Anlaufstellen sind alle Medien, die vorstellbar sind. Es bringt natürlich jemanden, der jetzt, in München zum Beispiel, ist wenig, wenn er sagt, ich schicke dem Hamburger Tagesblatt was. Ja, das wäre nichts. Es sei denn, es ist ein ganz bekannter Segler, der demnächst irgendwo da oben im Norden bei einer großen Regatta startet. Wie Dann das hätte das sein? Sinn. Das, aber das ist schon sehr weit gegriffen. Also am ersten mal ist wirklich, glaube ich, sich den Bereich erstmal suchen, wo man auch vor Ort ist. Wo man ein, ja, ich sag mal wirklich ein schönes äh, Ding ist, ein Local Hero ist. Also wo kann ich als mein Sportler, der ich bin, da bekannt werden und kann mich darstellen. Und dann gilt es, diese Kontakte zu knüpfen, was am Anfang manchmal schwierig ist, denn alle Leute mittlerweile in Medienbereichen decken viel ab, machen ihre Tagessachen, machen Online-Geschichten, machen Recherchen und da ist Zeit immer knapp ist gut. Wichtig ist erstmal kurz Kontakt knüpfen, denen was zuschicken, sei es per Mail, sei es kurzen Anruf machen und dann, wie gesagt, immer dazu gleich. Nicht zu viel. Also es bringt nichts, wenn man fünf Seiten Text dahin knallt, sondern ein paar Sachen, dass Aufmerksamkeit entsteht. Wenn man möchte, gerne, dass die Zeitung was macht oder dass ein Online-Portal was macht, gerne gleich ein Foto mit dabei oder einen kurzen Clip aufnehmen. Ist nie verkehrt. Und so entsteht sowas erstmal. Und so kann man dann langsam diese Kontakte aufbauen. Und dann vor allem muss man die pflegen. Und da sind wir wieder bei diesem Selbstständig. Du musst es selber machen, als junger Sportler hast du meist nicht die Möglichkeit, dass jemand es für dich erledigt. Erst wenn du in einem bestimmten Bereich bist, in einem Team, in einer Förderung oder ein Sponsoring hast, dass dann hast du vielleicht eine Agentur, die das mitmacht. Oder jemanden, den du beauftragen kannst. Ansonsten musst du gucken, dass du selber... Mit Kumpel, Freundin, Mama, Papa, Geschwister, die werden dann allein gespannt. Ja. Das sind, das sind die, ersten, die ersten Schritte sind in der Regel immer Familienunternehmen. Und zwar nicht nur Mama, Papa sind Sponsor für den Sport des Kindes, sondern die sind auch meistens der Fahrdienst in jungen Jahren, die sind auch meistens ähm, die, die, die Ernährer und, und alles. Das ist nun mal so. Und die müssen halt auch bei der Medienarbeit dann ein bisschen mithelfen. Das machen die meisten ja auch. Das ist ja das Schöne daran.
0: Unter Online-Portal kann ich mir persönlich jetzt tatsächlich recht wenig vorstellen. Was hast du da irgendwie im Kopf?
1: Boah, also ganz exakte Portale. Ich meine, Es gibt ja mittlerweile von jeder, sagen wir mal, größeren Zeitung auch einen Online-Auftritt.
0: Ah, okay. Also quasi Es gibt
1: zum Beispiel das. Das, ist eine, das meine ich mit Online-Portal. Es gibt aber auch rein nur im Online-Bereich Tätige wirklich äh, Magazine, die egal welchen Bereich, ähm, dort Sport präsentieren. Da gibt es, ähm, das muss ich kurz überlegen, Spox, glaube ich, heißen die. Ich selber, das ist ja der Witz dabei, ich selber beliefer die ja nicht, sondern ich gucke ja nur ab und zu mal rum und suche von da Sachen raus. Also eine lustige Sache, weil wirklich interessant und witzig, habe ich jetzt erst vor ein paar Monaten rausbekommen. Das ist nur kurz so als Beispiel. Da geht es um Jetzt vom Fußball. Und zwar habe ich gesehen, als wir Bildmaterial gesucht haben für einen Vorbericht, dass es eine ähm, Produktionsfirma gibt, die heißen Elbkick TV. Und plötzlich habe ich bei denen gesehen, die machen ja auch Kick TV. Und da geht es um den Fußball, den Amateurfußball in Bayern. Das heißt, die haben alles unterhalb der Regionalliga. Also wirklich, dann die liegen drunter, Bayern, Liga etc., Da machen die Spielberichte, da haben die Leute, die denen zuliefern. Und das sind zum Beispiel solche Sachen. Also es gibt auch diese wirklich sehr regional arbeitenden Online-Portale. Da muss aber jeder, und das ist auch ein bisschen selber, auf die Recherche gehen. Also da wäre es jetzt zu wenig, wenn ich sagen würde, melde ich doch mal da, melde ich doch mal da. Sondern da muss man wirklich gucken. Als erstes wirklich schauen, was ist in meiner Sportart? Was gibt es da? Dann was gibt es vielleicht so als eine Art Online-Zeitung, als Magazin? Es gibt ja auch Freestyle-Magazine, die alles beinhalten. Da sind Skateboarder drin, da sind Freeski-Fahrer, Snowboarder drin, BMX-Fahrer, Inline-Skater, Parkour. also alles, was in diesem Bereich fällt. Die, die konzentrieren sich darauf. Und das muss man erstmal ein bisschen rausfinden. Also es ist, hat mit Arbeit zu tun. Es, es fliegt einem nicht zu oder nur ganz selten. Das ist <lacht> dann der glückliche Zufall und Natürlich das absolute Highlight ist, wenn ein junger Sportler einen großen Erfolg hat und plötzlich springen die Medien drauf an und sagen, der ist jetzt genau weil Sportler toll, Äh, finden wir den Typen cool oder sieht gut aus, egal ob Mann, Frau. Der Surfer Philipp Köster, den kannte vor vier, fünf Jahren in Deutschland niemand. Der war auch in seiner Jugend schon einer der besten Windsurfer der Welt. Aber dadurch, dass der nicht in Deutschland gelebt hat, hat es hier kaum einer wahrgenommen. Plötzlich hat er aber bei den Erwachsenen einen Weltmeistertitel gewonnen. Und natürlich ist Windsurfen jetzt nicht so präsent in jeder Region. Aber mittlerweile berichten alle großen Medien darüber, wenn Philipp Köster einen Weltcup gewinnt, wenn er wieder einen Weltmeistertitel abräumt. Und er wird ja nun längst gehandelt als ein Nachfolger von diesen wirklich großen, sehr, sehr bekannten Windsurfern. Robbie Nash, Björn Dunkerbeck, das sind ja so die Jungs. Und Philipp Köster ist jetzt da. So ein Weltstar geworden dadurch. Ja. Aber der sind halt auch die Medien angesprochen auf ihn, weil er diesen Erfolg schon gebracht hat. Und der hatte genau diese Nische erwischt, dass die Medien gesagt haben, das ist eine Sportart, die es lässt sich geil zeigen, sind tolle Bilder, super Aufnahmen, ist eine interessante Geschichte. Deutscher, aber lebt auf Fort Ventura oder auf Hawaii. Und ja, da kam so ein bisschen so das, das Globale natürlich damit rein.
0: Ja klar, aber wie du sagst eben, häufig kommt es dann auch, oder ist es dann auch irgendwo eine Mischung oder was sich dann daraus jeweils entwickelt. Also bei uns ist damals ja auch der Kontakt zustande gekommen, indem ich aktiv auf den Merkur damals da, äh, zugegangen bin, da schon sehr früh ein Artikel kam ähm, und dann als ja die Verbindung gewachsen und eben gepflegt wurde, äh, dann der Fall war, dass halt nach dem Ironman direkt eben und dann Artikel kam und du den dann gelesen hast und dir gedacht hast, okay, ja, ich weiß doch, wer das ist. Jetzt melde ich mich mal bei ihm. War und so schnell ist man dann ich auch dem Fernsehen.
1: Ich, ich habe ich hab wirklich, indem ich den Merkur, die, die mir durchgeschaut habe und dann aber nicht geschaut habe, was berichten sie über die Fußball-Bundesliga, sondern was sind so aus den verschiedenen äh, Landteilregionen für Dinge dabei. Und da habe ich das gelesen und jetzt kann ich sagen, ein bisschen ketzerisch sagen im Prinzip bist du ja ein Gewinner der Corona-Krise, weil zu der Zeit, als du deinen Rekord gemacht hast, da war eben nicht die große Fußballnummer und nicht die Fußball-EM etc., die hätte dir nämlich die komplette Aufmerksamkeit gestohlen, sondern du konntest ah, dein, dein Vorhaben zu deinem Geburtstag, ja diesen Ironman zu absolvieren, umsetzen und hattest Aufmerksamkeit, weil es aber auch ne, ne, natürlich ein gewagtes Unternehmen war. Du hättest auch, äh, ich sage mal, sagen und klang nur scheitern können, regelmäßig äh, geben ja auch Triathleten, auf, weil bei dieser langen Distanz, bei dieser langen Zeit, die du unterwegs bist, ja ganz ehrlich, ich meine, ich habe mir bei äh, einem, einem Kurztriathlon die Blasen am Hacks gelaufen, das hättest du dir nicht erlauben dürfen, weil dann wäre Schluss gewesen und ich habe mich ja dann äh, ins Tier geschleppt
2: <lacht>
1: und das, da hat nie einer drüber berichtet, äh, aber das war jetzt auch nicht so die Besonderheit, aber <lacht> es stimmt, ist, genau der, du bist den, den Weg gegangen, hast selber dich darum gekümmert, hast Aufmerksamkeit erzeugt und hast dann aber auch natürlich eine Riesenleistung abgeliefert. Das, das kommt ja auch dazu. Also schinden musstest du dich ja. Und die Dankbarkeit wiederum bei den Medien war da, dass die gemerkt haben, in dieser Zeit, in der vielleicht auch die Leute ein bisschen drauf anspringen und sagen, ah, es wäre schon schön, wenn wir nicht nur täglich hören, was es alles nicht gibt, weil es ja gerade Corona-Pandemie-bedingt so viele Absagen, so viele Verschiebungen gibt, sondern da war ja was und da bist du voll rein. An, äh, also jetzt, ja, Corona-Gewinner ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, aber <lacht> Es hat dir geholfen, dass du selber dich darum gekümmert hast und dass du vor Dingen dann auch, auch geliefert hast.
0: Ja, ich finde es das lustig, dass du sagst, weil es du tatsächlich die zweite Person bist, die das einfach so klar sagst, von wegen vermutlich äh, war, weil da halt auch dann in der Presse eine Lücke da war und so weiter und halt einfach dann die, das Interesse darauf einfach war, äh, dass das dann auch so groß wurde ähm, und der andere war halt mein Bruder, der halt gesagt hat, von wegen, wenn der Rekord bei in Klagenfurt passiert wäre und du noch fünf Minuten schneller gewesen wärst vermutlich oder vielleicht auch die neun Stunden geschafft hättest, hättest trotzdem deutlich weniger interessiert, einfach weil ja so viel mehr halt außerdem passiert ist.
1: Da wärst du nur ein Bestandteil des großen Triathlon in Klagenfurt gewesen, mit äh, nach dem Motto und, äh, kleine Randnotiz, Nachdem die Gewinner gefeiert werden und alles andere, hätten sie gesagt. Und übrigens, äh, kleine nette Episode am Rande, Niklas Ludwig hat als Jüngster den Triathlon unter 10 Stunden geschafft. Bums, und das, das wäre das wär dein Ruhm gewesen, Ende. Also mehr wäre da nicht gekommen, das, davon kannst du wirklich ausgehen.
0: Ja, aber jetzt ist es so gekommen, wie es ist und das ist natürlich cool. <lacht> aber es sieht man eben, äh, Krisen kann man auch für sich nutzen. So. Ja, also
1: was, was soll ich jetzt da noch drauf toppen? Nee, das stimmt. Es gilt ja gerade in, in einer Zeit vielleicht, in der ähm, ein Sportler, eine Sportlerin nicht den großen Wettkampf hat, trotzdem auch ein bisschen Medienarbeit zu leisten. Es, da ist die Vorbereitungszeit ist ja interessant. Eine Verletzung, Verletzungszeit, eine, eine Rehabilitation, ein Rückkommen kann genauso interessant sein. Natürlich ist, wenn jemand schon ein sehr bekannter, sehr populärer Sportler ist, der sich verletzt und damit ausfällt als Teil einer Mannschaft, als Einzelsportler, auf dem aber große Erwartungen bei einem Ereignis ruhen, also wenn sich einer kurz vor Olympia verletzt, dann, und der wäre der Medaillenkandidat, vielleicht sogar der Goldkandidat gewesen, dann ist das schon eine Sache. Und dann gucken auch regelmäßig die Medien, wenn der Zulieferer sagt, oh, ich bin jetzt in der Reha, vielleicht schaffe ich es vier Wochen noch, ich kämpfe um den Anschluss, ich will wieder zurück. Das sind dann auch Geschichten, die können immer wieder dazukommen. Und genauso kann es dann sein, dass er dann eine Woche vorher sagt, nee, ich merke, es wird nichts. Ich werde die Form nicht erreichen, es hat keinen Sinn, ich kann da nicht starten. Dann ist das, dann ist das Scheitern da. Dann kommt aber der nächste Schritt, kehrt der zurück. Dieses berühmte am Boden liegen, das erwischt jeden Mal, aber jetzt muss er aufstehen. Und das ist ja das, wie, wie kämpft sich so einer zurück? Das können alles Geschichten sein. Also, Man muss nicht immer nur warten, bis man entweder einen Wettkampf hatte. Man muss nicht warten, bis ein Ergebnis vorliegt. Sondern man kann regelmäßig über das Training, Vorbereitung, über die Dinge, die man neu oder anders macht, berichten. Auf ganz verschiedene Art und Weise. Der eine macht es, indem er auch sehr viel von sich selber preisgibt. Das muss jeder vorher überlegen. Also das ist eine, eine Warnung auch vielleicht. Wer zu schnell, zu viel vom privaten Preis gibt, der ist da drin dann nachher vielleicht gefangen. Das heißt, die Leute, die sich dann für den, für diese Person interessieren, und das sind ja jetzt oftmals über Portale, Facebook, Instagram ist ja gerade eine ganz große Geschichte, die erwarten dann immer so etwas oder sehr viel. Wenn der sich dann plötzlich zurückzieht oder nicht mehr so viel macht, ja, dann springen ihnen diese sogenannten Follower, was ja als große Währung mittlerweile gesehen wird. Ja, die Followerzahl ist ja fast schon ein... ein ein Kriterium, was sehr entscheidend ist und da gucken, das muss man wirklich sagen, aber auch Sponsoren drauf, da gucken Agenturen drauf, wenn einer kommt, der muss nicht mal der Beste in seinem Bereich sein. Also, fies gesagt, manchmal reicht es nur, wenn einer ein bisschen schräger ist oder polarisiert oder besser aussieht oder etwas macht, was ungewöhnlich ist für den Bereich, den er macht. Also, ein Klassiker ist, der Sportler macht plötzlich einen Pin-Up-Kalender für Weihnachten oder so, Das funktioniert mal, aber das funktioniert auch nicht bei jedem. Also zu viel, zu schnell preisgeben, schwierig. Aber regelmäßig berichten über sich selbst, über auch ein bisschen andere Facetten, nicht immer nur heute war Training. Morgen ist Spiel oder Wettkampf. Ich habe diesen und diesen Platz gemacht oder das und das Ergebnis. Das ist auf Dauer dann sehr, sehr einseitig. Sondern es ist auch interessant zu gucken, was macht einer, was investiert er dafür. Sei es körperlich, sei es vom Zeitumfang her, das heißt, im Gesamtumfeld, mit wem tut er sich zusammen, wo holt er sich Informationen, mit wem bespricht er sich. Das können alles so Zusatzgeschichten sein. Es muss nicht jeden Tag sein. Weil jeden Tag gibt es nicht immer eine Geschichte. Also auch wenn mal der Schriftsteller Mark Twain gesagt hat, ist es ist erstaunlich, dass auf der Welt jeden Tag so viel passiert, wie in eine Zeitung passt, ist das nicht immer der Fall, dass dann äh, das besonders ergiebig ist. Also nicht jeder <lacht> muss jeden Tag bei Instagram was posten. Nee, da, es muss nicht jeden Tag irgendwas auf Teufel rausgeschrieben werden. Und ich sage es immer, es interessiert dann die Leute auch nicht mehr, ob du auf dem Töpfchen warst oder nicht. Also ganz ehrlich, es gibt ein paar Sachen, lass es weg. Und dafür konzentriere dich aufs Wesentliche. Und wenn du was hast, dann überlegst du wirklich, ist es gut? Ist es interessant? Würde es mich auch interessieren, als der, der es konsumiert? Und das ist das nun mal, wenn man was liest, was anschaut, was anhört, das ist ein sogenannter Medienkonsum. Und da ist man der erste Messgrad. Und der zweite, und da wärst du schon zum Beispiel bei deinem Bruder, der so ehrlich war, dir zu sagen, hey, pass auf, du hattest das Glück, dass gerade Corona-Krise ist und du aber was gemacht hast, was Aufmerksamkeit erregt hat. Da sind oftmals Familie und Freunde so ein bisschen, Den kann man das schon mal zeigen zur Bewertung. Klar, die sind vielleicht nicht besonders objektiv, weil die finden es ja toll, wenn einer das macht oder aus der Familie. Aber da kriegt man auch schon mal sehr schnell eine ehrliche Meinung, wenn einer sagt, du kannst mal auf, also jeden Quatsch musst du jetzt auch nicht hier ins Internet stellen oder irgendwo hinschicken. Das passt dann schon. Äh,
0: du hast jetzt auch das Thema Social Media angesprochen, eben irgendwie, dass halt auch in Followerzahlen sehr, sehr viel auch im Sponsorenbereich gemessen wird. Ähm, ist ja im Grunde genommen Teil von Medien dann, äh, im Vergleich zu den klassischen Medien. Wie siehst du da, also wie ja, interagiert es auch miteinander? Schau dir auch jetzt auf äh, Social Media dann eben bei den Leuten aktiv, was die machen? Oder also wie viel kommt da vielleicht auch inzwischen daher?
1: Ich kann es ganz klar für mich sagen, weil ich ein, also manche werden jetzt, jetzt wahrscheinlich gleich umfallen. Wir hoffen, dass, dass die alle sitzen, wenn sie zuhören. Ich <lacht> selbst bin null bei irgendwelchen Social Media Sachen. Also da gibt es keine Facebook, kein Instagram, gibt es alles nicht von mir. Ähm, Mache ich nicht. Ähm, Ist aber auch eine Sache, weil ich sage, ich bin acht bis zehn Stunden am Tag mit Medienarbeit selber beruflich aktiv. Und ganz ehrlich, ich als Person bin jetzt nicht so interessant, als dass Leute mein Leben verfolgen müssten, äh, wo sie wahrscheinlich eh sagen, naja, der geht zur Arbeit, dann geht er nach Hause. Dann kümmert sich eben seine Familie. Ab und zu, sagen wir mal bei Freunden, und dann geht er noch angeln. So, das ist schon das meiste, was jetzt privat von mir preisgeht. Bei mir ist da viel nicht. Ich glaube, da ist der Spannungsgrad nicht besonders hoch. Die Sache ist die, ja, es ist wichtig mittlerweile, wenn du Fuß fassen willst und sagst, ich möchte gerne professioneller mich als Sportler, als Sportlerin darstellen, dann ist es fast unabdingbar, dass du dir eine Homepage zulegst. Da solltest du dich auch erkundigen und mal schauen, wie kannst du die am besten gestalten. Und da geht es nicht anders, als da wirst du optisch in Erscheinung treten müssen. Durch Fotos, vielleicht auch durch Clips. Sprich, du kannst selber von dir ein Video drehen. Du kannst es vielleicht auch drehen lassen, wenn du jemanden hast, der es gut kann. Und wenn es nicht ein Vermögen kostet, weil das ist das Nächste. Mit Geld ist relativ einfach, weil dann kannst du auch eine Agentur beauftragen. Wenn du vielleicht den ersten Sponsorpartner hast, die haben vielleicht selber als Firma jemand, der sich um Pressearbeit kümmern, die machen das oftmals dann schon mit. Aber das ist schon sehr weit dann schon. Also anfangs geht es darum, wie kann ich mich selbst erstmal präsentieren? Und da ist eine Homepage unerlässlich. Ein Sportler, der nicht erreichbar ist, ja, das ist ganz großer Mist. Weil dann kann der noch so viel liefern, wie er will, also sportlich, dann werden die Leute nicht davon erfahren. Oder keinen Kontakt zu ihm knüpfen können. Also sprich, Homepage muss sein. Da muss... Da muss ein Kontakt drin sein, wie derjenige erreichbar ist. Und da muss auch so ein bisschen schon ein paar Eckdaten drinstehen. Also immer eine kurze Vita. Wann geboren, wo lebt grob, wo? Du musst nicht deine Hausadresse hinschreiben, Gottes Willen. Also Da <lacht> war ich auch davor. Also nicht zu viel privat preisgeben, wenn du es nicht wirklich willst. Ja? Aber regelmäßig sicherlich über die sportlichen Geschehnisse berichten. Aber natürlich auch über das, was so, wie gesagt, dazugehört. Wir hatten das vorhin schon... Wie läuft eine Vorbereitung? Gab es einen Rückschlag? Gab es eine Verletzung? Gibt es irgendwas, was du veränderst gerade und was sich auswirkt? Also machst du Training jetzt anders? Hast du plötzlich ein ein Triathlon jetzt bei dir wieder als Beispiel? Hast du ein neues Bike, woran du arbeitest, mit dem du jetzt trainierst? Hast du einen neuen Trainer oder jemanden, mit dem du jetzt versuchst, was zu verändern? Es kann auch sein, dass einer kommt und sagt, Du viel entscheidet sich im Kopf. Da geht es darum, dass die Psyche arbeitet. Da gibt es genauso viele, die in dem Bereich jetzt dann Sportler unterstützen. Und gerade bei jungen Sportlern, die ja natürlich, das ist bedingt, beim Erfolg eine riesen Euphorie haben. Und wenn es mal nicht klappt, dann zweifeln die. Zweifel sind gut. Die können einen aber auch richtig zerfressen. Das muss man, damit muss man auch lernen, umzugehen. Mit einer Niederlage muss man lernen, umzugehen. Oder mit einem Rückschlag muss man lernen, umzugehen. Das kann man aber auch beschreiben, auch, weil das ja auch andere interessiert und anderen hilft. Und das kann man über diese Homepage abdecken. Die muss, und das auch wieder, da muss nicht täglich ein Tagebuch reingeballert sein. Es sei denn, du hast gerade irgendein besonderes Ergebnis. Also ein Sportler, der gerade zu Olympia fährt, der kann natürlich sagen, hey, mein Olympiatagebuch. Und dann, da reichen drei, vier Zeilen am Tag. Ja, wo er kurz berichtet, was los ist, ein paar Fotos, Beschehen rundherum, fertig. Und dann können die Leute folgen. Und dann springen die auch schon darauf an, wenn die sagen, oh, guck mal, der war gestern zur Vorbereitung in dem und dem Stadion. Und am Nachmittag hat er sich aber noch die Stadt angeguckt und war an der historischen Stätte so und so. Da, da wird dann ein, ein größeres Spektrum von dieser Person wird dann da angenommen. Das geht auch. Also man muss nicht zu viel machen. Und natürlich, und das ist aber bei jungen Leuten mittlerweile, denke ich, einfacher. Und ich sage wirklich junge Leute, weil ich steuere ja darauf zu, dass im nächsten Jahr eine Fünf vorne steht bei mir im Alter. Dann, ähm, die tun sich natürlich leichter bei Instagram, bei Facebook, bei anderen Sachen, kurz etwas über sich selbst zu posten. Nur wie gesagt, schauen, ist es zu, zu privat? Ist es zu banal? Also das Schnürsenkelbinden ist jetzt nicht so interessant. Andererseits, sagen wir mal ehrlich, beim Fußball, und da sind wir wieder bei diesen großen Dimensionen, wenn es ginge, würden die Sender, die die fußballbildrechte halten, die würden auch das Schuhbandelbinden von Thomas Müller vom FC Bayern live übertragen und kommentieren lassen. Und da würden noch fünf Experten dabei sitzen, die darüber berichten, wie sie früher das Band von links nach rechts geknotet haben oder nicht oder ob Klettverschluss besser ist. Und ja, das gibt es alles. Aber da merken wir auch, in welche fast Perversion das abdriftet, wenn man versucht, ein Produkt auszuquetschen bis zum Letzten. Weil eigentlich spielen sie nur 90 Minuten. Und äh, wenn wir ehrlich sind, rennen sie davon höchstens 60. Ja, und den Rest... Äh, kullern am Boden rum und jammern und, und, und sagen dem Schiedsrichter äh, äh, und was aber dazugehört, denn das ist längst kein Geheimnis mehr ein Fußballer, der einen großen Sponsoring-Vertrag hat, der ist angewiesen, viel Aufmerksamkeit zu erzeugen und das erzeugt er im Spiel und wo erzeugt das mehr, als wenn er das Spiel unterbricht und lamentiert und sonstige Sachen macht weil dann ist er groß im Bild und damit ist sein Sponsor im Bild das ist leider mittlerweile Methode das funktioniert aber nur in den Bereichen. Das funktioniert nicht bei einem Tennisspieler der Kreisliga, wenn der dann lang lamentiert, weil okay. dann sagt irgendwann der Schiedsrichter oder der Gegner, du weißt was, jetzt holst du mal den Ball und jetzt geht's mal weiter hier. Ne? Das ist dann eine andere Sache. Aber es gehört dazu. Homepage, Social-Media-Auftritte, regelmäßig Informationen liefern, egal ob sie nur sportlich sind, ob es irgendwelche Zusatzgeschichten sind, es kann natürlich auch mal einfach der lustige Clip sein, wenn was schief geht oder wenn man was ausprobiert. Und es kann auch mal ein Lacher sein, klar. Aber man sollte versuchen, dass man nicht der Pausen wird.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen von wegen, welche Werte will man vertreten mit dem. Also es gibt ja durchaus Sportler, die halt ein extrem hohes Niveau haben, aber halt einfach von der Grundart so sind. Die machen das halt alles, ja, so nach dem Motto hang loose und extrem Locker und haben halt einfach richtig Spaß an ihrer Sache und verkörpern das dann auch irgendwie auf Social Media und sind dann halt dadurch irgendwie ein bisschen Clown, sage ich jetzt mal. Und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung, weil es dann halt die als Person ausmacht. Aber ich glaube, man sollte sich halt da irgendwie der Linie treu sein, oder?
1: Es, es, es fällt schneller oder auch nach einer Zeit auf, wenn jemand versucht, eine Rolle zu spielen. Das heißt, wenn ich versuche, immer den Gute-Laune-Bär da zu machen und bin aber eigentlich ein Introvertierter, der auch sehr grübelt, der viel eigentlich nachdenkt, aber der denkt, ich muss doch immer was liefern, ich muss doch mal, hey, das Leben hier (lacht) und äh, guck mal, Konfetti. Das merken die Leute, weil aufgesetzt ist nach einer Weile einfach mal ersichtlich. Das hört sich sogar dann sogar von der Stimme her an, wenn einer yeah, das ist ja toll. Nee, das wird es nicht. Es gibt dieses Phänomen, ich nenne es wirklich ein Phänomen, der sogenannten Influencer. Also der Name wird ja auch nur übernommen, weil der deutsche Begriff dafür Beeinflusser, nichts anderes, das sind natürlich Marketinggeschichten. Das ist eine reine Sache, da geht es nur darum zu verkaufen. Da geht es nur darum, dass die Botschaft, die die senden, ist nur kauft. Nichts anderes. So. Und da solltest du dich hüten, wenn du glaubhaft sein willst. Weil die nach einer Weile immer verschwinden oder die sind dann auch gefangen in dieser Ecke. Das sind immer nur die sogenannten Influencer. Weil mittlerweile ist das ja scheinbar ein, ein Beruf, kann man nicht sagen, aber natürlich eine anerkannte Tätigkeit, weil es ist, die sind tätig. Aber dahinter steht eine Riesenmaschinerie. Da stehen Konzerne, da stehen Agenturen, da stehen PR-Berater hinter. Der wird gemacht. Und klar schaffen es ein paar, damit auch sehr viel Geld zu verdienen. Deshalb ist dieses Totschlagargument, dieses Scheinargument, dieses ja, aber der kriegt sehr viel Geld dafür, das trifft sogar zu, aber es ist immer nur kurzzeitig. Von denen hält sich keiner länger als zwei, drei Jahre ernsthaft. Danach muss er dann einen anderen Weg beschreiten. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese sogenannte Authentizität hat. Du musst glaubhaft sein. Wenn du nicht glaubhaft bist, merken es die Leute. Und das merkt der Scro der Leute. Ein paar sind vielleicht so verliebt oder idealisiert, die, die, die schwimmen dann da noch mit. Aber das Gro merkt und entweder wendet sich ab und sagt, okay, pff, das ist nee, das ist nur noch hier Comedy, das, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist aufgesetzt, das ist nicht so, wie der wirklich ist. Der versucht uns hier etwas unterzujubeln. Und die anderen sagen, jetzt soll er mal eher wieder eine Leistung bringen, als den ganzen Tag eben Schnürsenkel zu binden. Ja, das das braucht es nicht.
0: Ja, stimmt wohl. Das heißt, irgendwie alles baut dann auch drauf auf, dass man eben einfach eine ja, Leistung bringt und halt einfach dabei authentisch ist, würde ich mal das äh, zusammenfassen und da eben ja, seiner Linie irgendwie auch wahr bleibt. Ähm, bei der ja, so Presse generell, beziehungsweise wir sind von der Sendung eigentlich komplett abgedriftet, wo ich eigentlich noch ein bisschen darauf eingehe ähm, oder eingehen wollte, Ähm, Würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie bist du eigentlich dazu überhaupt gekommen, äh, zu München TV und dann auch eben die Sportarena zu gründen und zu moderieren?
1: Ähm, Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes ein ein, ein Späteinsteiger und, ähm, wie nennt man das mal, ein Branchenfremder oder wenn man was macht, was man ja gar nicht gelernt hat im ersten Moment, ich... Ich habe in München jahrelang ein Fitnessstudio mitbetrieben und irgendwann aber auch gemerkt, das kann ich jetzt ewig machen, aber es wiederholt sich natürlich das tägliche Arbeiten da drin und das, was du den Leuten erzählst. Und irgendwann, das ermüdet einen dann auch. Manch einer macht es lang, weil er wirklich, das ist sein Traum, sein eigener Laden und so. Und ich hatte aber schon immer so ein bisschen den Wunsch, als äh, Schüler schon, ich wollte gerne mal Sportreporter werden. Das ging aber damals nicht. Und habe dann irgendwann... Beschlossen, pass auf, ich steige da jetzt aus diesem Fitnessstudio aus. Ich will jetzt mal gucken, dass ich da reinkomme. Habe über einen Bekannten versucht, damals äh, ins Sportfernsehen zu kommen. Das hätte auch funktioniert. Und genau zu der Zeit gab es in München eine sehr große Medienkrise. Ein sehr großer Medienunternehmer, Leo Kirch, hatte dann eine, eine Pleite. Und dann hat es sozusagen nicht geklappt, dass ich dort habe hab anfangen können. Und dann habe ich mich umgeschaut. Dann habe ich gesagt, na gut, jetzt stehe ich erstmal da. Das eine habe ich aufgehört. Puh, ein bisschen Geld musst du schon verdienen, weil du musst ja von was leben. Und habe dann mit wirklich 30 Jahren, wo viele sagen, jetzt bist du eigentlich erst richtig im Alter, jetzt bist du am Beruf, jetzt musst du loslegen, habe ich wirklich angefangen, noch nochmal Praktikum zu machen. Und war dann erstmal bei einem äh, sogenannten Anzeiger, ein Wochenblatt hier in, in, in München. Und habe dort in der Redaktion wirklich die ersten Sachen mitgemacht. Habe kleine Texte geschrieben, war unterwegs, habe Leute getroffen, habe so ein bisschen eben gelernt, wie man als Reporter an Geschichten kommt, wie man die umsetzt, mit Fotos etc. Dann war ich beim Radio, habe hab da ein Praktikum gemacht und bin dann zum damaligen Lokalfernsehen zu TV München gegangen. Das war vor 20 Jahren, gab es TV München. Der Sender wurde dann aber geschlossen. Das ist etwas, was viele nicht wissen oder gar nicht so mitgekriegt haben, dass jetzt dieses, das heißt ja nur mittlerweile anders München-TV, ist wirklich ein neu geschaffener Sender, den es jetzt seit 15 Jahren gibt. Das heißt, ich habe dann damals bei TV München Erst ein Praktikum gemacht und dann ein Volontariat, also ein, quasi eine Ausbildung im Sender, richtig praxisbezogen auf den Bereich äh, Fernsehredakteur, Fernsehjournalist und habe dann auch dort weitergemacht. Bin dann als junger Redakteur übernommen worden. Da war ich dann so, ja, so 34, wenn man da junger Redakteur ist, klingt das schon ein bisschen komisch. <lacht> so der Nachwuchs, war ja alle anderen, äh, die waren ja noch zehn Jahre jünger als ich. Und dann habe ich bei dem neuen Sender bei München TV mich beworben, bin dort eingestellt worden. Und dann war relativ schnell klar, es soll eine Sportsendung geben. Sowas in der Art hat es vorher bei dem anderen Sender auch gegeben. Das gibt es bei vielen Lokalsendern in in irgendeiner Form. Und der Montag war immer der Tag, man sagt so nach dem Wochenende, da sind ja die ganzen Wettkämpfe, Spiele, Sportereignisse gewesen. Da kann man immer schon als Nachklapp auch gucken, dass man diese Sportler bekommt. War in der Anfangszeit fast reine Talksendung, weil wir auch nicht die personelle Stärke hatten und auch noch nicht die Möglichkeit, so viel Bildmaterial zu organisieren. Das war alles online ja noch nicht so ausgebaut. Das hat sich zum Glück in den vergangenen Jahren sehr geändert und hat sich jetzt so hin entwickelt, dass dann wir jetzt eben viel, viel mehr auch zeigen können. Also die Sportler vorstellen in kurzen Porträts, können Berichte noch dazu sich zeigen oder mal Außenreportagen drehen mit einbauen. Und so hat sich eigentlich diese Sportsendung dann so entwickelt, Und ich bin von Anfang an als Redakteur dabei gewesen, habe das betreut. Das war eine lange Zeit ein Ein Ein-Mann-Unternehmen. Also ich habe mich um die Gäste gekümmert, habe mich komplett um das Bildmaterial gekümmert, habe mich um die Talks gekümmert. Wir hatten damals noch in den ersten Jahren mit dem Kofi Förster, vielleicht hört er irgendwann zu, Kofi, grüß dich, hatten wir den den als Moderator, der wirklich ein Urgestein im Münchner Bereich ist, was Moderation betrifft. Und der hat dann damals die Sportarena moderiert, dann hat es da mal einen Wechsel gegeben später, Und dann hieß es, ob ich das nicht machen will. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich bin ja eh dabei. Ich traue es mir auch zu. Und ja, das war am Anfang schon mit einer gewissen Nervosität verbunden, weil, und das ist auch etwas, was ich für mich erkannt habe, ich bin jetzt nicht das große Naturtalent. Also ich habe mir ein paar Sachen wirklich angelernt, angeeignet, erarbeitet. Die kann ich jetzt, aber ich bin einfach nicht. Ich bin auch nicht die Rampensau, die da rausgeht und die große Samstagabendshow schmeißt. Aber in dem Bereich, so mit dem Sport, da fühle ich mich ganz wohl. Da weiß ich, wo es lang geht. Und da kenne ich jetzt durch die Jahre auch viele Sportler, viele Mannschaften oder die Leute, die da tätig sind. Das macht es natürlich einem leichter. Und so kam diese Entwicklung für mich und auch in dieser Sportsendung, so dass wir es jetzt so halten, dass wir seit ein paar Jahren jetzt hier eine etwas andere Struktur bei uns im Sender haben, wo klar war, wir müssen diesen Sportbereich mehr ausbauen. Wir haben das dann auch endlich geschafft, das habe ich jahrelang versucht zu forcieren, auch in unserer Nachrichtensendung, einen Sportblock einzubauen. Das ist jetzt Corona-bedingt wieder ein bisschen abgeändert, weil wir nicht so viele Leute im Studio sein sollen. Aber wir haben es schon vorher gehabt, dass wir wirklich vom Nachrichtensprecher die Übergabe hatten auf einen Kollegen, das war ich oder ein anderer aus dem Sportbereich, die dann eben die Sportnachrichten moderiert haben. Wir haben die Berichte dazu gesendet, haben Meldungen dazu gemacht. Das war wie so eine Art kurze Sendung innerhalb der Nachrichten über den Sport in und um München und ausführlicher dann Montagabends in der Sportarena. So war der Weg und so läuft es momentan. Ja, jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen andere Situationen. Also jetzt müssen wir auch immer gucken, wie, wie frickeln wir zusammen, was nicht so einfach ist, weil wir können nicht so einfach zu den Leuten kommen und die können auch nicht immer, immer unbedingt alle jetzt zu uns so einfach kommen. Das ist gerade so eine interessante, manchmal schwierige
0: Zeit. Ja, das hat mal irgendwie in jeder Branche irgendwo irgendwohin. Ähm, und auch wenn es eben dann nur in Anführungszeichen irgendwie hinkommen ist, da hat halt jeder einfach mit Corona im Moment zu kämpfen, aber das soll jetzt nicht unbedingt das Thema sein. Interessiert würde es mich viel eher, äh, ja, du machst es seit 15 Jahren, 15 Jahren, 50 Folgen pro Jahr, sage ich mal, mal ungefähr vier Athleten, da lernt man ein paar Leute kennen. Äh, Deswegen glaube ich auch, dass es ganz schwer ist, da einen rauszunehmen. Aber ja, wer ist vielleicht, oder welches Gespräch ist dir vielleicht ganz besonders in Erinnerung geblieben, vielleicht weil es dein erstes war, vielleicht weil es einfach ein ganz besonderer Athlet war, wo du irgendwie schon immer Fan warst, vielleicht einfach weil du die Persönlichkeit darüber so kennen und geschätzt gelernt hast, wie auch immer, aber das würde mich schon einfach mal interessieren, weil es einfach so viele Leute sind, die du da irgendwie kennengelernt hast.
1: Jetzt hast du mich genau auf dem Fuß erwischt. Ich kann dir nicht sagen, wer der Erste war in der ersten Sendung, die ich wirklich moderiert habe. Das weiß ich nicht mehr. Da müsste ich richtig nachforschen im Archiv fühlen, <lacht> dass, äh, nee, nee, ich könnte es dir nicht sagen. Und es ist richtig, es waren so viele aus vielen Bereichen, dass ich jetzt nicht, äh, eine ich habe auch keine Kategorie, wo ich sage, das war der beste, der größte, es waren sehr viele Bekannte auch dabei, was ist einfach bedingt, dass oft eben Top-Leute aus München kommen, egal in welcher Sportart, oder eben in München zu Gast waren, mit denen wir dann Interviews machen können, die entweder in der Sendung zu Gast waren oder wir haben die noch kurz getroffen, haben was aufgezeichnet. Da war alles dabei. Also da gibt es auch kein Ranking, weil ganz ehrlich, bei mir ist immer so, der Gast ist der Star, aber er muss nicht schon ein Weltstar sein, sondern der ist ja dafür da, dass, dass die Zuschauer etwas von dem und über den erfahren oder über die. Also ich hoffe jetzt, dass die Frauen jetzt nicht hier sagen, äh, keine keine permanente Nennung. Das ist jetzt nur so ein Gespräch, das ist ähm, genauso dabei. Wer waren vielleicht Dinge, die mich besonders bewegt haben? Ähm, Da war erst, das sage ich wirklich, in diesem Jahr, das ist ein Thai-Boxer, ein ein Kickboxkämpfer, der Pascal Schroth, der Mir noch nicht so bekannt war, ich hatte in den vergangenen Jahren mal von dem so ein bisschen gehört. Der ist dann nach Thailand gegangen, um dort zu trainieren, dort zu leben und dort auch seine Wettkämpfe zu bestreiten. Und der ist bei einem Kampf, ich glaube, in China von einem Gegner durch eine verbotene Attacke, der hat ihn ausgehoben. Der Kampf hätte unterbrochen werden müssen, der Kampf war unterbrochen und der Gegner dreht ihn um und knallt ihn mit dem Kopf voran auf den Boden, sodass er sich den Halswirbel gebrochen hat oder mehrere. Und der war in einem Stützkorsett, der war kurzzeitig gelähmt. Es war auf der Kippe, ob der jemals überhaupt wieder richtig gehen kann. Von Sport, von Wettkämpfen war nicht mehr die Rede. Und der hat aber, und das ist eine Willensleistung, immer gesagt, ich kann nicht jetzt aufhören, weil genau zu der Zeit wurde dann auch seine Tochter geboren. Und er sagt: ich muss ja auch weitermachen. Wir müssen ja auch irgendwie hier ein Leben führen können. Der hat sich soweit körperlich wieder zurückgekämpft. Und mittlerweile ist er auch wieder Weltmeister geworden in seiner Gewichtsklasse, und der war da hier in München, der hat uns dieses Korsett mitgebracht, was er da getragen hat. Der sah aus, das kennt man sonst aus irgendwelchen Cyborg-Filmen. Und das ist schon eine sehr bewegende Geschichte. Und da weiß ich, dass, als er im Studio war und über diese Geschichte erzählt hat, ich habe so gebannt zugehört, ich habe kaum Fragen stellen können, weil mich die Geschichte so fasziniert hat. Und nachdem bin ich raus und da saßen alle bei uns, die in der Regie waren, die Kameraleute sagen da, das ist ja ein Wahnsinn mit dem Typen. Das war, also da merkt man, dass solche Sachen dann bewegen dann auch selbst, obwohl man so oft solche Sendungen macht und so eine Routine hat. Das ist zum Beispiel eine Sache, die sich so ergeben hat. Aber da man so viele verschiedene. Nee, da kann ich jetzt nicht so noch irgendwie eine Kategorie machen. Lustige Sachen waren, waren oft dabei, wo wir gelacht haben oder irgendwelche wilden Geschichten kamen mit einem Autor, der Volker Keidel, hier aus München, ein, ein Buchhändler und Buchautor, der so ein paar Bücher geschrieben hat über, ja, seine Zeit als Hobbyfußballer und was er so für Erlebnisse da so hatte und er ist bekennender HSV-Fan, was in den letzten Jahren sicherlich nicht einfach für ihn war und er hat ein paar Sachen vorgelesen und es war brüllend komisch, also A, seine Art natürlich zu schreiben, zu lesen und diese Lebensgeschichte zu erfahren und das sind dann genauso Dinge, die, die dann hängen bleiben also man hat auch so viele Momente, wo, wo es einfach nur ins, ins Lustige rübergeht, weil es einfach auch schön ist, so eine Sachen zu erfahren. Ja, und, aber da müsste ich boah, lange kramen, um da noch viele verschiedene Kategorien zu finden. Es waren viele junge Sportler dabei, die dann auch ihren Weg gegangen sind. Da war die Amelie Kober, die wirklich eine Top-Snowboarderin war, ihre Karriere beendet hat, auch ganz jung große Erfolge bei Olympia hatte, und das Glück hatte, dann plötzlich gefördert zu werden, von Sponsoren, also entdeckt zu werden. Ich gesagt haben, Mensch, da ist eine junge deutsche Snowboarderin, Weltklasse, holt Olympiamedaillen, die sichern wir uns. Sie hat natürlich dann da diese, dieses Tor aufgestoßen. Lange Zeit war sie in dem Bereich aber auch die Vorzeigeathletin und die hat extrem gute Leistungen verbracht. Jetzt haben wir mit der Ramona Hofmeister wieder eine. Dazwischen waren mehrere andere Top-Snowboarderinnen aus Deutschland. Also die haben da viel bewegt und das war schön, immer wieder mit denen Kontakt zu halten, obwohl jetzt Snowboard nicht ein München-typischer Sport ist, muss man sagen. Und das sind da sind ganz verschiedene Sachen dabei gewesen. Ja.
0: ja, klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr spannenden Geschichten und die Geschichte vom äh, Pascal Schroth bzw. die Folge mit ihm werde ich auf jeden Fall auch mal verlinken. Das heißt, wenn, ihr, denn, wenn euch jetzt mal interessiert, hm, was macht denn da Daniel Stock eigentlich so dann jeden Tag? Irgendwie klingt es ja ganz spannend, äh, dann ist das vielleicht einfach eine coole Folge für den Einstieg. Äh, die äh, tue ich auf jeden Fall mal unten rein. Mich würde jetzt interessieren, so, worauf achtest du dann bei Athleten, die du in die Show einlädst, ähm, an vielleicht auch Merkmalen? Naja,
1: in erster Sicht werden wir, ich sage wirklich wir, weil jetzt arbeiten mittlerweile jetzt vier, fünf Leute mit an dieser Sendung, nicht ausschließlich oder nur für Sportthemen, aber immer doch so zwei, drei in der Woche sind damit tätig für unsere Nachrichten und für diese Sportsendung. Und klar, in erster Linie wären wir aufmerksam, wenn derjenige oder diejenige oder die Mannschaft irgendeine besondere Sache erreicht hat. Sei es ein Wettkampf gewonnen, sei es irgendein Turnier, sei es irgendein wichtiges Spiel oder das steht an. Ja? Oder es ist halt mal so was ganz Ungewöhnliches. Also oftmals, dann gucken wir erstmal, was genau ist denn das? Und dann schauen wir mal, wer sind diese Protagonisten? Sind das auch Leute, mit denen ähm, wir wirklich was machen können? Also sprich, die wir auch mal filmen können, um um das zu zeigen. Wir müssen es ja auch irgendwie verfolgen können. Es ist ganz schwierig. Ähm, Manchmal, dass man sagt, es ist toll, aber wir wir können es nicht drehen. Dafür sind wir zu klein. Wir haben nicht so viel Personal, dass wir sagen können, da gehen mal zwei Leute eine Woche lang mit auf Expeditionen, wenn zum Beispiel Bergsteiger was besonders machen. Und Da gibt es echt tolle Geschichten. Also ich bin ein sehr großer großer Fan, sage ich wirklich, von ähm, dem, was ja mal als Outdoor beschrieben wird, also sehr viel, was Bergsteigen betrifft, Klettern, solche Geschichten halt. Das, das interessiert mich schon einfach selber. Da wäre ich sehr schnell hellhörig, muss aber auch abwiegen, wie kann man das jetzt vorstellen? Weil es lebt, es lebt wirklich davon, dass wir diese Leute zeigen können bei dem, was sie machen und wie sie es machen. Und dann mit ihnen später auch noch die Möglichkeit haben, Interviews zu machen, wenn sie uns zum Beispiel im Studio besuchen oder wenn wir da vor Ort sind. Deshalb muss man immer so ein bisschen gucken, wie bietet es an? Manchmal geht es über Monate, dass wir sagen, du bist eine tolle Geschichte oder du bist eine tolle Geschichte, aber wir kommen momentan noch nicht dazu. Wir haben es gerade, weder vom Personal noch von der Zeit, die Möglichkeit, dies umzusetzen. Und dann schiebt und schiebt und plötzlich kommt man dann wieder drauf und dann lässt sich es mal machen. Was uns jetzt in die Karten spielt, und deshalb können wir jetzt viel weiter in einem größeren Spektrum sogar noch Dinge dann äh, mit reinnehmen in speziell diese Sportsendung. Und aus der resultieren ja oft auch die Sportnachrichtenberichte, dann, die wir dann mitmachen, noch die kurzen Porträts und die sozusagen Vorstellungen von verschiedensten Sportern, Sportarten. Das ist der technische Fortschritt, den es wirklich seit 15 Jahren brutal gegeben hat. Wir haben, jetzt sind wir zwar wieder bei der Corona-Krise, du meinst zwar, da wollen wir rein, aber <lacht> das hat etwas sehr beflügelt. Und zwar haben wir seit wirklich Februar, März 2020 noch verstärkter angefangen, dass wir mit Sportlern, mit Clubs und Vereinen, mit Mannschaften gesagt haben, Leute, wir werden es nicht schaffen, zum Dreh zu kommen oder wir dürfen ja momentan nicht kommen, weil ihr seid in einer Art ähm, Blase, wie das immer so schön heißt. Das heißt, es darf ja kein Fremder ran, damit sich keine Infektionskette aufbauen kann. Aber ein gutes Smartphone mittlerweile oder ein gutes Tablet hat eine, eine Top-Kamera und nimmt eigentlich auch eine gute Tonqualität auf. Und dann beschreiben wir denen, beziehungsweise manchmal mache ich so, dann nehme ich wirklich mein Smartphone, filme mich so und erkläre denen daran, pass auf, halt das so von der Einstellung her, dann kannst du ein Interview machen, es muss ein ruhiger Raum sein. Da kannst du selber dein Interview, dein O-Ton, wie es hier heißt, liefern. Folgende Fragen, die schicke ich dir zu, auf die antwortest du. So, dann kannst du dann beim Training filmen oder hast jemand, jemanden, der dich filmt, das geht auch. Und mittlerweile können wir so, auch an sehr viel, jetzt wieder Fachbegriff, Content kommen, also an sehr viel Material, das wir dann verarbeiten können. Und das ist wirklich ein Zusammenarbeiten. Also wir sind da schon fast wie so eine kleine Produktionsfirma jetzt geworden, dass wir den Leuten mehr oder weniger antragen können, was brauchen wir, was brauchen wir für Szenen, schickt uns das zu. Das kann auch jeder einzeln machen. Also da sind wirklich viele, viele Geschichten schon entstanden, wo wir gesagt haben, da haben wir die Idee geliefert, haben die Erklärung geliefert, wie diejenigen selber sich filmen, wie sie sich beschreiben sollen, was wir noch an Zusatzinformationen brauchen. Das Zeug kann bei uns sein. Das haben wir einfach dann über einen Server oder über, ein, über eine Cloud runtergeladen. Da gibt es ja genügend Möglichkeiten mittlerweile. Und es braucht eben nicht mehr drei Stunden Material, sondern manchmal, wenn, wenn es so gezielt ist, die Filmen exakt fünf Minuten, da schneiden wir eins 30 zusammen. Passt perfekt. Und das lässt sich gut machen. Also das war, da war diese Corona-Zeit ein, ein Ein Katalysator, der hat ja sehr viel bewirkt. In den Jahren davor haben wir das auch schon gemacht, dass ich dann mit verschiedensten Clubs gesagt habe, Leute, ich kann nicht am Wochenende, wenn ich fünf Tage schon arbeite, auch noch sechsten, siebten Tag, am Wochenende brauche ich die Wettkämpfe drehen, Da müsst ihr ein bisschen zuliefern. Habt ihr eine Spiegelreflexkamera, da kann man gut mit drehen. Oder als die ersten besseren Smartphones rauskamen, damit, manche haben dann noch mit richtiger Kamera so einer kleinen gedreht, das ging ja auch alles. Also, da hat sich viel entwickelt und So kommen wir auch an viel, viel Material und so können wir viel produzieren. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, dass jeder selber, wenn er jetzt sagt, aha, wenn ich meine eigene Homepage-Welt aufbaue oder meinen eigenen Informationsstand preisgebe, was kann ich und wie kann ich es machen? Also das sind so, da kann man ruhig mal auf so eine Seite wie München TV klicken, mal die Sportrechte durchgucken und da sieht man schon mal, was wird so gefilmt, wie kann man sowas anordnen, hilft sehr viel.
0: Ja, Danke für die Tipps, sage ich, ähm, äh, sag ich mal für alle. Ähm, jetzt hat man es geschafft eben, man äh, kommt irgendwie zu seinen ersten Interviews, egal ob es jetzt Radio oder Fernsehen oder was auch immer ist. Ähm, aber es ist halt das erste Mal. Wie verhält man sich dann am besten?
1: Am besten ist natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, bevor so ein Interview gedreht wird, wir bleiben jetzt mal bei einem Beispiel hier bei uns beim Fernsehen, ob das dann wirklich im Fernsehen, wie es ja heißt, im linearen Fernsehen, also wie München TV, TV gesagt, oder ob es dann ein Online-Kanal, eine Online-Rubrik ist, das ist dann egal. Kamera ist Kamera und äh, Interview ist Interview, da musst du dann ran. Am besten ist, du kannst kurz vorher besprechen mit demjenigen, mit dem du das Interview führst oder der mit dir und dich schon so ein bisschen darauf vorbereiten. Das, manchmal ist es so, das macht es dann eher schwieriger. Manche wollen nicht ganz exakt die Fragen feuern. Was fragst du mich wann, in welcher Reihenfolge? Oder manchmal, da kommen dann auch, und das ist dann wiederum die Krux, je bekannter, je prominenter, je professioneller vermarktet der Sportler oder die Sportlerin ist, stehen dahinter natürlich wiederum Presseberater, Medienberater. Und die wollen dann genau, ja, das fragen und das bitte nicht und ah, darüber, und das wäre doch schön. Die wollen ja ein Produkt präsentieren. Und ich, da blocke ich, also ich block ab. Ich sage immer, nein. Wir können gerne über bestimmte Sachen reden, aber ich kriege von, nicht von Ihnen einen Fragenkatalog, den ich stellen darf, sondern ich kann Ihnen sagen, was ich machen möchte. Wenn es eine Sache gibt, wo Sie sagen, das ist zu privat, das wollen wir nicht. Das respektiere ich. Da sage ich dann, nein. Aber also ich selber, jetzt wieder aus der Sicht desjenigen, der das Interview führt, ich, ich möchte vorher immer schon auch ein, ein Vorgespräch führen. Das, es kann manchmal kurz sein. Manchmal macht man das Telefonisch schon vorher oder man tauscht sich kurz per E-Mail, per WhatsApp oder irgendwas aus, dann wissen die Leute schon, welche Richtung das geht. Klar ist es natürlich bei einem kürzeren Interview, wo es rein um ein Sportereignis, einen Wettkampf geht, da bezieht es sich darauf, da wird der Sportler auch nicht überrumpelt. Da weiß er schon, um was es geht, weil dafür ist er ja da. Wenn es ein bisschen mehr Hintergrund geben soll, fast so wie wir es jetzt gerade machen, dass dass ich ja jetzt eigentlich über mich erzähle, was ungewöhnlich ist, ähm, dann ist so ein Vorgespräch immer ganz gut. Und wenn es dann losgeht, also in Versprecher passiert jedem mal. Und dass man jeder mal ein Wort sucht, ist auch normal. Und dass jeder vielleicht eine nervöse einen Tick hat oder weil er eben nervös ist aufgrund der Situation, irgendwas macht die oder äh oder oder ach, das ist auch okay. Das ist, das ist menschlich. Man sieht immer die, die medial ganz stark trainiert werden, richtig geschult. Die reden perfekt. Die machen keinen Fehler. Die machen genau die richtige Länge für die Antwort. Druckfertig oder sendefertig, wie man so sagt. Aber da ist kein Inhalt. Das ist alles so clean, so ohne irgendwas. Das ist dann wiederum schade. Das passiert eben auch oft, wenn zu stark dieser Sportler betreut wird. Dass der dann eben nicht mehr das ist, was oft erhofft wird, Der ist ist nicht mehr authentisch. Der hat einfach, da ist auch nichts Eigenes mehr. Das ist so austauschbar. Ob der jetzt da sitzt oder ein anderer, im Prinzip haben wir das Gefühl, der soll nur das Trikot tragen da und und, und der Sponsor soll im Bild sein. Und der soll diese Marke oder diese Sportart möglichst blumig und und, und clean und sauber und toll präsentieren. Ja, das, äh, nee, also Leute, wenn ihr zuhört, seid so wie ihr seid. Und. Redet auch so, wie ihr redet. Wenn einer ein bisschen Dialekt redet, das ist halt, weil er aus dieser Region kommt, in der dieser Dialekt gesprochen wird. Wenn er natürlich irgendwo ist, wo er ein bisschen Hochdeutsch gesprochen wird, dann muss er sich da ein bisschen anpassen. Also ein Niederbayer, um es mal ganz klar zu sagen, der sollte sich doch bemühen, dass es verständlich ist. Oder ein Oberpfälzer, weil sonst steigt ihm der Großteil der Zuschauer oder der Zuhörer so aus und sagt, wo kaputt, (lacht) kaputt, verstanden. <lacht> das, das geht nicht. Aber ansonsten, kurz vorher besprechen und dann einfach drauf und seid wie ihr seid. Das, das, das könnt ihr auch gar nicht anders machen, weil dann wird es irgendwann genauso, und das hatten wir jetzt schon vorher, dann wird es irgendwann nicht mehr glaubhaft. Und dann, und dann seid ihr als Person, irgendeiner, einer aber sagt, naja, also, naja, der, der möchte jetzt hier was mir unterjubeln. Das braucht es
0: nicht. Ja, äh, irgendwie muss ich sagen, mich erinnert die, diese Tipps ein bisschen an unser erstes, ja doch ausführlicheres Gespräch nach dem ersten Interview, wo du auch schon genau die Punkte genannt hast. Und in dem Interview war dann ja auch der Toni Palzer dabei, der dann auch ha, einen ja. starken Dialekt spricht. Da hatten wir es irgendwie davon auch schon. Da, äh, ja, muss ich sagen, habe ich mich gerade ganz lustig daran erinnert.
1: Der wiederum... also der Toni Palzer, der ist ja sowohl als Skibergsteiger als auch als Bergläufer und mittlerweile auch bei anderen Sachen, die ja ich glaube, die macht er so ein bisschen mit, weil sein Sponsor ihn da gern sieht in irgendwelchen Wettkämpfen, hier so dieses Schanzenlauf im Sommer dann so hoch, was für ein Toni sicherlich ein nettes Training, ein nettes Zusatzprogramm ist, aber der ist, da kann man wirklich sagen, der ist ein Original, weil er so ist, der kommt da ja aus der Ramsau. Der redet auch so ein bisschen mit Dialekt, der trägt auch gern Tracht, nicht weil er es soll, sondern weil er es wirklich tut, weil er sagt, das ist aus meiner Region, ich bin so aufgewachsen. Und deshalb ist der, man muss mal wirklich sagen, Toni ist ja in diesem Bereich Bergsport wirklich in den vergangenen Jahren ein ein Star geworden, ähm, weil er aber auch äh, ein toller Typ ist, so von der Art her. Und er war ja bei uns in der Sendung, als er, er war mehrfach schon da, was mich immer sehr freut, dass der auch diesen Weg von Berchtesgaden hierher, dann der, der kommt, also wenn man den anruft und sagt, du, hast du an der Zeit? Dann guckt der so und sagt, no, du, bist Montag, schau vorbei, wann soll ich da sein? So, und dann passt das, ja, oder wenn er sagt, nee, da kann ich nicht, habe ich Training oder bin in den Bergen, eine Woche drauf, könnte ich. Ist schön, wunderbar, das passt. Da war ja hier, wo er diesen Rekord, diese Überschreitung des Watzmanns gemacht hatte. Das sind ja auch Dinge, das ist ja keine direkte Sportart, aber es sind Ereignisse, die werden größer betrachtet, weil der Watzmann hat natürlich schon einen sehr klangvollen Namen. Der Palzer Toni ist mittlerweile ein Original und, <lacht> und sehr bekannt. Und wenn das noch zusammenkommt und dabei noch so eine äh, wahnsinnig sportliche Leistung dabei ist, ja, das ist äh, eine Riesengeschichte halt. Also das ist schon eine Riesengeschichte. Ja? Man sagen, dass, da waren wir auch nicht die Einzigen, die darüber berichtet haben, aber wir hatten das Glück, dass er gleich zu uns gekommen ist. Das war natürlich <lacht> schön. Aber zum Beispiel die Aufnahmen, die hat der Toni alle organisiert. Die hat er durch einen Bekannten machen lassen, Und weil er weiß, damit kann er sich auch gut präsentieren. Das ist also da, da ist auch schon natürlich viel mehr dahinter, als jetzt bei jemandem, der gerade einsteigt und versucht sich jetzt mal selber irgendwo zu finden und zu zeigen und und vorzustellen. Das ist schon klar. Aber der der zum Beispiel, das war einer, da erinnere ich mich immer gern dran, dass er schon öfter da war, Toni Palzer, weil du vorhin gefragt hattest. ähm, Das ist so ein, auch so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen, dass ich eine Liste habe, wo ich abhake, wer alle schon mal in der Sendung war. Aber den schreibe ich dann rein, weil ich sage, da bin ich schon sehr froh, dass, dass er da war und dass ich mit dem auch mal reden konnte. Auch mit Reinhold Messner zum Beispiel, also wirklich als dem Alpinisten, der namentlich sicherlich äh, über Jahrzehnte jetzt in der Welt so bekannt ist. ist ein Star, muss man ganz klar sagen. Und Viele haben eine gespaltene Meinung zu ihm, aber das war mal interessant, ihn zu treffen, dass der sich auch die Zeit nimmt, mit einem zu reden. Das hatten wir auch schon in den vergangenen Jahren, ja.
0: Ja, äh, sicher ist aber nicht jeder irgendwie da ganz so authentisch wie der Toni Palzer. Zumindest fühlt er sich nicht so, ähm, dann mit der Presse zu quatschen. Ich glaube, die meisten haben jetzt spätestens nach dem Interview gecheckt. ähm, Presse ist schon echt wichtig, auch wenn ich in Profisport will. Ähm, Hast du irgendwie so einen Tipp? Du hast ja auch gesagt, du warst selber nicht so ganz wohl vor der Kamera oder eben vor so einem Interview Ähm, Wie überkommt man diese Angst?
1: Also Nervosität ist etwas ganz Normales. Und die hat jeder, allein schon wenn er einen Wettkampf bestreitet, und Sportler sind Wettkampftypen, ob sie an einem offiziellen Wettkampf teilnehmen oder ob sie etwas selber auf die Beine stellen. Ist egal, das ist für die die Herausforderung. Und da ist jeder nervös. Und deshalb ist das nicht schlimm. Also Nervosität ist einfach da. Eine gewisse Abgeklärtheit, wenn man Dinge öfter gemacht hat. Eine gewisse Routine hilft einem, bringt einem Sicherheit, aber kommt natürlich erst im Lauf der Zeit. Und deshalb sollte es auch nicht problematisch sein, wenn einer ein bisschen zappelig ist. mal. Danach ist man immer schlauer und da ist auch jeder mal unzufrieden. Und danach kann man auch in die Analyse gehen und sich selber auswerten. Steht jetzt jemand vor seinem ersten Interview, wirklich vor einer Kamera und er weiß, dass er da hinkommt, dann ist das überhaupt nicht eher rührig, wenn der vielleicht sich mal zu Hause am Tag davor oder am Vormittag oder wann auch immer das ist, vor den Spiegel stellt und ein Selbstgespräch führt, um mal zu sehen, wie ist wie seine Mimik, wie, wie bewegt er sich, ist er hektisch, ist er fahrig, fuchtelt er mit den Händen rum oder geht er doch mit der Zunge über die Lippen oder, oder zwickert er laufen oder so, weil dann fallen einem selber solche Sachen auf. Oder, und auch da sind wir wieder bei der technischen Möglichkeit, die es ja mittlerweile gibt, Leute, filmt euch einfach selbst mit dem, mit dem Smartphone. Gebt euch ein eigenes kleines Interview und dann schaut ihr euch mal an. Weil dann habt ihr auch gleich sozusagen die Bildgröße. Ihr wisst, wie seht ihr ungefähr nachher aus von der Einstellung. Dann wisst ihr auch, okay, hm, sollte ich gerade sitzen? Muss ich den Kopf ruhig halten? Oder knicke ich den nach links, nach rechts, weil ich überlege? Furchtlich, ich dauernd mit der Hand im Gesicht rum und wisch mir über die Augen, den Mund, die Nase? Das sind so Dinge, die fallen einem dann auf. Die kann man nicht abstellen. Nicht voll. Und das ist auch nicht wichtig. Und nicht, nicht nötig. Aber es sind so Sachen, dadurch kriegt man schon mal so ein bisschen Einblick und weiß, ah ja, so guck mal, so sehe ich dann aus. So wirklich. So rede ich. So klinge ich. Mit der eigenen Stimme ist jeder unzufrieden. Deshalb jeder, wenn er sich hört, denkt immer, da, da, ist, da läuft eine Mickey-Maus in einem so. ja. Aber das, das ist nur die eigene Wahrnehmung, weil man immer so ein bisschen an sich arbeiten wenn man unzufrieden ist. Aber die Nervosität gehört dazu. Die kann helfen. Die kann am Anfang auch immer nervig sein. Und wenn es mal schief geht und man verhaspelt sich total oder hat einen Aussetzer und, oder hat, auf gut Deutsch gesagt, auch mal einen Quatsch erzählt. Ja, damit müsst ihr leben. Das ist <lacht> und das, jetzt haben wir das Zeitalter, jetzt kommt der Satz, das Netz vergisst nicht. Ja, die Dinge bleiben meistens in irgendeiner Form erhalten, auch wenn man sie liebend gerne in den... In den, in den, in den Bereich des Vergessens abschieben würde und gleich löschen. Und, äh, aber ganz ehrlich, das Internet kaufen und abstellen, das kann keiner mehr. <lacht> nur um nicht, dass, dass sowas nicht bekannt wird. Also von daher, ja, lebt damit. Das ist, ist völlig okay. Macht Fehler, gehört dazu. Das ist genau wie beim Sport. Wenn du mal jetzt mal versagst, mal verlierst, musst du daraus du lernen. Das ist wichtig. Das ist es. Und ähm, andererseits, bei manchen wird dann irgendeine Sache aber auch zur Marke. Also ein, ein Toni-Palzer, jetzt hatten wir ihn gerade vorhin als Avenus, <lacht> das wäre das Schlimmste der Welt, wenn du dem verbieten würdest, Dialekt zu sprechen. Oder wenn du dem sagen würdest, Toni, du musst mit der tiefen Stimme reden, weil der hat nur mal so ein bisschen so eine Stimme, der ist so von der Ort her und, oh, mei, das ist so. Mei. Das ist, wo ich den das erste Mal, das ist ja bestimmt fünf, sechs Jahre her, wo der mal bei uns war. Da habe ich auch gedacht, sagt Mensch, ist der erkältet, dass der vielleicht durch die Nase spricht, Und sagt er, nö, nee, er weiß, er hat so eine Stimme, das ist so. Ja, aber der, das war okay und dann passt es.
0: Ja, so ein kleines, so ein kleiner Tick, den irgendwie so jeder hat, ist dieses klassische Äh-Sagen. Bei dir fällt mir ganz bewusst auf, ich habe eigentlich in dem Podcast bewusst noch kein einziges Äh von dir gehört und ich meine, es klingt schon besser ohne. Wie hast du es damals geschafft, dass du das abgelegt hast?
1: Ich habe es garantiert schon jetzt während des Gesprächs gehabt, dass ich mal so auch so einen so eine Aussetzer- und Hänger habe. Ich habe jetzt auch noch ein paar Mal nach Worten gesucht. Aber jetzt kommt ein super Trick. Und zwar gibt es einen Spruch, sowohl beim Fernsehen wie beim Radio oder sonstiges: Weiterreden. Das versendet sich. Dann fällt es nämlich nicht auf. Der Fehler, sei es, wenn du dich versprichst, dass du ein falsches Wort gewählt hast oder die falsche Betonung oder einen falschen Artikel oder, oder eben das, äh, dieses Suchende machst, fällt erst richtig auf, wenn du selber es korrigieren willst, indem du darauf aufmerksam wirst, äh, machst. Siehst du, jetzt haben wir es gerade. Jetzt habe ich mich versprochen. Jetzt, jetzt sage ich, äh, jetzt habe ich mich gerade. Und jetzt ist es den Leuten klar. Wenn du einfach weitersprichst, ist das völlig okay. Also unterhalte dich mit den Menschen, sprich zu dem Gegenüber, Konzentriere dich auf den. Das ist ja, wenn du dich zu Hause unterhältst, mit den Eltern, mit der Familie, mit Freunden oder je nachdem, wo ihr seid, so sprechen. Nicht dran denken, da sitzen jetzt irgendwo noch Leute, die zugucken. Oder da hängen jetzt an der, am anderen Ende der Leitung, am, am, am Bildschirm sind jetzt Leute. Dann wirst du fahrig, weil dann stellst du dir vor, um Gottes Willen, wer ist da alles? Was denkt der, was denkt die, was denken die alle? Nee, dann mach es dich fertig. Das ist, das ist eine Geschichte, da wirst du dann noch nervöser. Ein er äh? Gehört dazu. Der frühere bayerische Ministerpräsident, der Edmund Stolber, der war ja bekannt äh, für seine, äh, ich äh, habe, äh. das kam aber <lacht> daher. Und das kann ich bestätigen, dass er, er wollte mal besonders korrekt und klar seine Aussagen treffen und hat sich so unter Druck gesetzt, dass er so nach Worten gesucht hat, deshalb waren diese Äs da. Als er nicht mehr Ministerpräsident war, hatte ich bei mehreren Terminen, die oft im Zusammenhang mit Sportbereichen waren, weil er beim FC Bayern ja sehr engagiert ist, sowohl im Sportbereich, im Aufsichtsrat, glaube ich, wie auch bei den Basketballern. Und wir haben da öfter mal dann ihn mal mit einbezogen, so in Interviews. Da war kein E mehr drin. Null. Der hat hintereinander weggesprochen. Natürlich, die Basketballer, ich freue mich, dass ich da arbeite. so ist eine tolle Mannschaft, ein super Eingespräch. Und ich habe dann mal gedacht, ist das ein anderer? Und man hat gemerkt, der Druck war nicht da. Der konnte einfach frei über das erzählen, was ihn gerade interessiert hat. Und der war nicht mehr darauf angewiesen, dass alle Zahlen exakt sind und dass alles rundherum immer genau wiedergegeben wird, wie es die politische Entscheidung war. Und da war anzuspüren, das Äh, das war das Resultat des Druckes, den der selber hatte und den er sich selber aufgebaut hat. Aber es ist auch normal gewesen. Und andererseits, Generationen von, ich glaube, Kabarettisten, von Comedians, von Gagschreibern haben davon gelebt, dass Äh, nun Stäuber, das Äh, das Äh, gemacht hat. Äh. Weil es ein so starker Wiedererkennungswert war. Also auch schon wieder eine Marke für ihn. Ja, also wäre Edmund Stoiber danach nochmal in die Bühnenkarriere gegangen oder hätte eine comedy aufgebaut, ja, das wäre nur gegangen, wenn er Edmund gewesen wäre. Das wäre ja
0: <lacht> Muss man sagen. So, um jetzt ein wirklich langes Gespräch wirklich mal so ein bisschen zumindest Richtung Ende zu bringen, mal schauen, wie lange wir noch beschäftigt sind, äh, würde ich dich jetzt noch bitten, äh, einen Tipp ähm, Athleten zu geben im generellen Bezug auf äh, die Presse beziehungsweise auf die äh, Pressearbeit, um ja da erfolgreich zu sein und seine Karriere irgendwie, seine Karriere auch irgendwie voranzubringen.
1: Also, du meinst einen Tipp jetzt für Sportler, genau dass sie erst sozusagen loslegen können ja dann müssen wir mal zusammenfassen was war jetzt wirklich über ein du hast wirklich gesagt es war jetzt ein langes Gespräch ich war nicht drauf eingestellt muss ich sagen ich,
0: das hab, ja du hast so es viel war, erzählt das war so spannend da habe ich halt war, dann noch nachgekackt.
1: ich glaube vielleicht, vielleicht hat sich jetzt mal sozusagen aufgrund dessen dass die Situation umgekehrt war also der Sportler du warst jetzt der Interviewer und ich war jetzt der Redner und konnte ich konnte ich mal <lacht> so, so mal alles raus so. wir können es im Prinzip nicht auf den einen Tipp wir können es kurz zusammenfassen Das, glaube ich, hilft am meisten. Also Wer in seinem Sport möchte, dass er da mehr Aufmerksamkeit erfährt von den Medien, der muss dafür selber sorgen, dass die Medien von ihm erfahren. Das heißt, er muss Medienkontakte herstellen. Egal, ob zu Zeitungsredaktionen, ob zu Fernsehsendern, ob zu Radiogeschichten, ob zu Online-Geschichten. Und die muss er raussuchen. Das ist eine Arbeit, die muss er machen. Er muss diese Kontakte pflegen, Er muss regelmäßig, das ist das Wichtige dabei, immer wieder dann auch was von sich dann da rüberschicken. Egal, ob das gerade wirklich, wie gesagt, das Ergebnis ist des Wettkampfs. Es kann der Sieg sein, es kann das Podest sein, es kann der knapp verpasste Podestplatz sein, das kann manchmal noch aufregender sein. Der Favorit, der strauchelt, ist oftmals interessanter als der Gewinner, muss man sagen. Ist leider so, tut mir leid für den Gewinner manchmal. Und Das sind die Dinge, die muss derjenige selber tun. Er muss dafür sorgen, dass er erreichbar ist, indem er sich eine Homepage schafft. Ganz wichtig. Oder einen Pressekontakt hat, also wo die Presse ihn erreichen kann. Das kann über den Verein sein, das kann über den Trainer sein, das kann vielleicht sogar schon über eine Agentur sein, wenn er da jemanden beschäftigen kann oder wenn er die Möglichkeit hat. Das ist wichtig. Er muss sich überlegen, wie viel gebe ich preis von mir? Will ich auch, dass die Leute... Wissen, wer bin ich als Mensch? Oder will ich nur als Sportler wahrgenommen werden? Und alles andere lasse ich raus. Und ganz wichtig ist, nicht jeder muss zu allem irgendwas sagen. Man darf seine Meinung äußern. Und man darf seine Standpunkte darlegen. Und man darf auch seinem Leben berichten. Man muss nicht. Weil, ganz ehrlich, diese Überschwemmung, gerade im Online-Bereich, Sorgt dafür, dass es so viel gibt und da verliert sich das drin. Also guckt, dass ihr wirklich gezielt sagt, das und das möchte ich von mir berichten. Da denke ich, habe ich was. Und dann werdet ihr auch merken, ob da Rückfragen kommen, ob da angesprungen wird drauf. Aber ihr müsst es selber befeuern. Von allein, nee, da geht es nur so selten, dass es nicht erwähnenswert ist. Macht es selbst, macht es ständig und Seid so, wie ihr seid. Das ist es.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die äh, ganzen Tipps. Eine letzte Abschlussfrage habe ich tatsächlich noch zu dem ganzen Thema. Nämlich ähm, würde mich mal deine Meinung zur Wichtigkeit von der Presse im Profisport auch interessieren. Ich meine, man hat so ein bisschen dieses Dreieck von Athlet, ähm, Presse und eben dann halt auch Firmen, die das unterstützen es ist Dreieck, was wahrscheinlich nur funktioniert, wenn einfach alle, äh, alle abgedeckt sind. Ähm, und deswegen würde es mich mal interessieren, ja, wie wichtig siehst du denn in diesem Dreieck dann eben auch die Presse?
1: Mittlerweile ist es oft so, dass Sportler oder Vereine oder Mannschaften fast schon ihre eigene Pressearbeit komplett machen können und Medien oftmals gar nicht so mehr aber richtig brauchen oder nutzen wollen, was auch natürlich dann für diejenigen eine Situation erwirkt, dass sie sagen, wir haben es in der Hand. Wir können, wir können entscheiden, was wird von uns berichtet, in welcher Art, wie bauen wir es auf und was lassen wir lieber weg. Das kann aber schnell dazu führen, dass natürlich alles nur noch in besten, schönsten, schillerndsten Farben dargestellt wird. Und ähm, dann ist da keine Kritikmöglichkeit mehr. Dann ist aber auch keine Möglichkeit des Dialogs mehr da, weil man kriegt es immer nur noch serviert, serviert, serviert. Das ist das, weshalb ich zum Beispiel kein großer Konsument von irgendwelchen Social-Kanälen bin. Also, weil ich mir denke, da versucht jeder, sich bestmöglich darzustellen. Liegt in der Natur der Sache, möchte man immer. Aber da fehlt dann was. Und da fehlt nämlich die Möglichkeit, dass du eine Rückfrage stellen kannst und dass du nochmal nachfragen kannst und vielleicht auch mal aufdeckst und sagst, das war aber nicht so, wie du es darstellst. Oder es war nicht ganz so. Deshalb ist Medienarbeit nach wie vor wichtig und unerlässlich. Das mal rein aus dem Bereich des Medienarbeiters erklärt. Also es hilft, dass viele Dinge erklärt werden. Es hilft, dass viele Zusammenhänge hergestellt werden. Es hilft, dass Hintergründe tiefer beleuchtet werden können. Ob es gemacht wird oder nicht, ist dann die nächste Sache, das ist egal, aber dafür ist es da. Und es ist ein Miteinander und es ist genauso ein Miteinander und du sprichst es an, es ist wirklich ein Dreieck. Denn ein Sponsor bezahlt Sponsoring, wenn es wirklich Sponsoring ist, dafür, dass er selbst präsent ist. Der will, dass der Sportler, die Sportlerin, die Mannschaft, egal was er da unterstützt, die Veranstaltung, dass die bemerkt wird. Ansonsten ist es mit Zehntum dann und finanziert es einfach, weil es ihm Spaß macht, wenn man das Geld hat. Das ist dann eine andere Geschichte, gibt es auch. Aber ein Sponsor erwartet einen Gegenwert, einen Mehrwert für sich auch. Und deshalb ist der Sportler dann ein bisschen in der Zwickmühle, dass er den natürlich präsentieren manchmal muss und soll. Deshalb gibt es halt leider viele Dinge, die berichtet oder gemeldet werden, wo du sagst, ja, pf, ganz ehrlich, das ist mir das wurscht, das ist jetzt nichts. Aber da steht immer der Sponsor mit dabei. Bei der Pressemeldung steht da im Briefbogen, kommt ein Foto von dem Athleten, hat das am Trikot, hat das an den Sachen. Also irgendwo taucht dieser Sponsor immer auf. Das ist auch gut und das ist wichtig, weil von den Sponsoren müssen die Athleten dann auch leben können. Und nur die wenigsten können von Preisgeldern leben. Und Preisgelder zahlen in der Regel aber auch Sponsoren für ein Sportevent oder so. Also das Geld kommt ja nicht einfach von irgendwo und deshalb ist dieses Dreigestirn zwischen den Athleten, die die Medien als Partner sehen sollten, mit denen sie zusammenarbeiten, denen sie aber auch nicht Sklave sind. Also die sind nicht verpflichtet, nur weil einer sagt, ich will sofort ein Interview zack, müssen die liefern. Das nicht. Ich sage, ihr könnt, ihr könnt was sagen, ihr müsst nicht. Es ja. gehört natürlich auch dazu, wenn gerade irgendwas nicht toll ist, da muss man sich auch stellen, wenn man vorher mal... Drauf getrommelt hat, gesagt hat: ich bin der der Beste. Und wenn es dann mal nicht so war, dann, dann kann man sich natürlich ins Kämmerchen verkriechen und zumachen. Ja, aber dann, dann zeigt es das auch, dass man vielleicht einfach nur ein schlechter Verlierer ist oder damit nicht umgehen kann. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Und deshalb sind die Sponsoren da, die dann den Weg finanzieller Natur ebnen können. Die Leistung muss der Sportler erbringen. Die Medien haben dann die Möglichkeit, können darauf eingehen. Und im Prinzip durch die Darstellung auf der Homepage, durch Fotos, durch wer unterstützt mich, in welchem Rahmen nehme ich an welchen Veranstaltungen teil, sind die Sponsoren dann auch wieder präsent. Und das ist dann so ein, ein Kreislauf, der sich da so zieht. Also es, ist, also es ist, um Profisport zu betreiben, egal welche Sportart, egal welche Disziplin und egal auf welchem Niveau, geht es nicht ohne Sponsoren. Und die Sponsoren wiederum steigen nur ein, wenn dann darüber berichtet wird. Egal wo. Ob das im Fernsehen ist, ob das im Radio ist, ob das ein Zeitungsartikel ist, ob das auf dem Online-Portal ist. Es gibt mittlerweile viele, viele Sportler, die sogenannte Fun- oder Action-Sportarten machen, wo gar keine richtigen Wettkämpfe stehen, sondern die einfach nur präsentieren, wenn sie, sei es ich, mit dem BMX-Rad wildeste Salto drehen oder von Haus zu Haus springen, was keine Disziplin, kein Wettkampf ist, sondern der präsentiert sich nur mit dem, was er da macht. Aber und die sind, fast nur, so. die sind fast nur online aktiv. Ja, Danny McAstle, ganz ja. klares Beispiel. Der taucht auf, der ist einfach mit seinem Radl rumgefahren, da in glaube ich glaub, auch Schottland kommt der, bin mir nicht ganz sicher, mhm. und ist da über die kleinen Hindernisse im, im Stadtpark gehopst und dann vom Garagendach zum Nachbarn und hat es selber gedreht, hat es selber rausgestellt. Der hat einen null Sponsoren, ja? der Typ ran, ist in den zerrissenen T-Shirts rumgerannt, weil auch keinen anderen hatte. Und plötzlich haben sich Leute das angekommen und gesagt, der ist ja Wahnsinn, was der kann, das ist eine Riesensportleistung. Der hat keine WM gewonnen oder so, der hat keine olympische Medaille, weil es das nicht gibt bei Olympia. Und plötzlich standen bei dem aber Firmen und haben gesagt, du guck mal, und da sind wir bei der Followerzahl. Den gucken wir allein 5 Millionen Leute im Internet an. Ja, Wahnsinn. Und dann standen die bei dem auf der Matte. Klar, Glücksfall. Hat sich so ergeben, aber das ist die Möglichkeit. Ja? Dann wurde der gesponsert. Dann haben immer mehr die Medien darüber berichtet, über dieses Phänomen Danny McAstro. Mittlerweile dreht er Filme, richtige Filme, die im Kino, bei Events, bei Festivals laufen. Ja. Das kann der Weg sein. Kann der Weg sein. Bei manchen funktioniert es, nicht bei allen. Also Auch da muss man klar sein, nicht jeder, sondern nur ein kleiner Teil werden es wirklich schaffen. Sowohl von der Leistung sportlich, Profis zu werden, als auch als Profis es finanziell durch Sponsoring absichern zu können und medial so viel Beachtung zu erfahren, wie sie dann auch mit ihren sportlichen Leistungen erbringen halt. Das ist nun mal so.
0: Ja, dann äh, sage ich doch vielen, vielen Dank für das ja jetzt wirklich, wirklich ausführliche Podcast-Interview. Ich habe leider keine genaue Zeit, aber ich glaube, wir sind doch. jetzt fast bei eineinhalb Stunden oder irgend sowas.
1: Ja, wir haben, wir haben lang gemacht. Ich staune selber jetzt gerade. Und ich will ja aber <lacht> ehrlich sagen, weil du gefragt hast. Ich war und war die ganze Zeit auch recht nervös, weil das ist eine Weltpremiere für mich. Ich habe noch, <lacht> noch nie einen Podcast aufgenommen oder so und ich war auch noch nie Interviewgast irgendwo. Also das war wirklich komplett verkehrte Welt für mich, ja.
0: Ja, besonders, du hast sogar gesagt, du hast noch nie einen Podcast gehört. Also ich glaube, es hat ganz gut geklappt jetzt.
1: <lacht> das stimmt, tatsächlich. Ich habe noch... Also, ich habe mir noch nie einen Podcast irgendwo runtergeladen oder sowas. ähm, Ich ich werde mir den wirklich selber anhören und dann werde ich auch an mir selbst rummäkeln. Das ist, wie gesagt, (lacht) ich ich habe ein, zwei Mal bei bei YouTube, glaube ich, habe ich mir mal, aber die werden dann auch als als Sendung aufgezeichnet, wenn die dort Podcasts aufnehmen. Ich habe mir die Sendung angeguckt von der ich dann erfahren habe, die gibt es dann später als Podcast, aber ich habe das noch nie gemacht. Es ist äh, so eine Sache, da noch nie große Berührungspunkte mitgebracht.
0: Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du deinen ersten Berührungspunkt dann in meinem Podcast hattest, war wirklich sehr spannend und ich glaube wirklich, da waren viele, viele Tipps dabei, die mich selber, also von mir kann ich es jetzt einfach direkt sagen, aber ich bin mir sicher, auch alle Hörer erheblich voranbringen wird und äh, ja, deswegen wirklich herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit und äh, ja, danke.
1: Niklas, ich danke dir. Bis demnächst mal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Gerade durch die Umbenennung des Podcasts schmeißt es jetzt nochmal alles mit dem SEO und so weiter, das neue Logo. Lott- Leute den Podcast finden, enorm durcheinander, deswegen wäre es mir wirklich wichtig, dass ihr in dieser Folge in eure Podcast-App geht und diesen Podcast eure Bewertung abgebt, um einfach da möglichst bald eben wieder auf die alte Position zu kommen, das wäre mir wirklich wichtig. Vielen, vielen Dank im Voraus. Ihr könnt mir wirklich weiterhelfen und es ermöglicht mir einfach noch spannendere Gäste in den Podcastern einzuladen und euch mehr Mehrwert zu geben.